0: Herzlich willkommen zur neunten, mittlerweile neunten Folge Freisprech, der mehr oder weniger Freifunk-Podcast aus Hamburg. Ähm, Wieder mit dabei Baldo. Moin, moin. Und äh, ein Gast aus der Politik. Hallo Gast. Moin. Ähm, Der Gast wird sich später nochmal detaillierter vorstellen. Aber zunächst einmal haben wir... ähm,
1: Quasi eine Reaktion auf die letzte Sendung erhalten, kann man sagen. Folge. Folge. Wir senden ja nicht. Ähm, vielleicht auch auf die letzten Folgen.
0: Ja. Vielleicht hat sich da was zusammen, zusammengebrochen. Ich,
1: ich sag mal so. Ähm, wir, äh, wir sehen ja auch, ähm, wir haben ja auch quasi Kontakt zu anderen aufstrebenden Communities. <lacht> Und ähm, ich möchte hier nochmal unsere Freunde aus Paderborn grüßen. Moin. Wobei das Freunde... Ähm, ist noch der Jetzt-Zustand. Gucken Na, wir gleich mal. Wer weiß, was daraus wird. Ähm, Hintergrund ist, wir haben ein Paket bekommen. Aus Paderborn. Aus Paderborn, genau. Das werde ich jetzt mal übernehmen. Ich werde jetzt meine ABC-Schutzmaske aufsetzen. Wer weiß, also wir haben, ja so ein bisschen, wir haben ja so ein bisschen die Kampf... Also ihr müsst wissen, es gab da diese Kampfansage von wegen Paderborn will uns Knoten technisch überholen. Und ähm, ja, da haben wir ja so ein bisschen letzte Folge drauf rumgeritten. Und mal gucken, wie freundlich gestimmt uns jetzt dieses Paket ist. Ich, ich persönlich
0: habe ein bisschen Angst. Ich habe mich heute von allen
1: verabschiedet. So. Ähm. Jetzt knistern. Ich ja. glaube, das ist das Paket. Also im Paket ist erstmal ein, ein Zettel, ähm, an dem ein, ein Taschentuch vorm schön befestigt ist. Und äh, da steht äh, Text drauf. Und zwar steht da drauf... Ein Taschentuch für euch, für die Tränen, da wir euch bald eingeholt haben. Freifunk Paderborn, mit einem wunderschönen, handgeklöppelten Smiley. Oh, das ist ja, also,
0: das ist, also da hat sich wirklich jemand Mühe gegeben. Ähm, ich f- würde jetzt einfach mal frech heraus behaupten, dieses Taschentuch werden wir nie benutzen müssen. Außer zum Winken.
1: Paderborn. Ich, <lacht> ich sag mal so, ähm, Sie hatten ja heute getwittert, dass Sie mittlerweile über 100 Nutzer haben, ne? Das erste Mal hatten. Ja. So, was ist da noch drin? Ganz viel Luftpolsterfolie und gutes Paderborner Bier. Ich hatte, Pader- hatte irgendwie sowas befürchtet. Paderborner Export, Paderborner Weizen. Das war laut. Ähm, Paderborner Pilsner und das weiß ich zu schätzen, dass es auch dort gebraucht wird. Paderborner Alt. Oh. Alt ist ja jetzt nicht so typisch. Von daher, ähm, ich habe den Tipp bekommen, das Paket mal in den Kühlschrank zu stellen. Das habe ich auch gemacht. Ähm, Ich würde vorschlagen, das eröffne ich jetzt einfach mal. Und dann äh, kann sich unser Gast in der Zwischenzeit auch eröffnen, wer er denn ist.
2: Ja, moin. Ähm, Ich bin äh, Christoph. Ähm, äh, Oder auch Fossi. Das Das das, war das äh, Altschulung. (lacht) Sehr gut. Ähm, Ja, ich bin äh, hier, weil ich äh, bei den Piraten ähm, aktiv bin. Und äh, momentan auch gerade für den Bezirk Einsbüttel irgendwie antrete. Und ähm, aber auch schon länger äh, ein bisschen über den Baldo äh, mit Freifunk... äh, ...ähm... das sieht gut aus ähm, <lacht> mit Freifunk ähm, Freifunk interessiert bin, das äh, lange Zeit verfolgt habe und ähm, finde das natürlich äh, auch politisch gerade äh, sehr interessant äh, was das alles so äh, mit sich bringt
1: ja ähm, wie bist du quasi an also wann hast denn das du das erstmal von Freifunk gehört also, was waren so, so deine ersten Begegnungen damit. Geil, wie so eine, so eine Marketingumfrage. Genau. <lacht> Wo weiß, haben Sie
0: von uns erfahren?
2: Internet, Fragen einem
1: Freund,
2: <lacht> Kinospot. Ja, das war so also ganz lustig. Ich habe das ja eine ganze Weile schon immer beobachtet gehabt. Das war, ähm, war da Freifunk Hamburg? Bevor sich Freifunk Hamburg sozusagen wiedergegründet hatte. Ein bisschen so im Internet gestöbert und es gab ja auch immer irgendwie Leute, die da noch eingetragen waren und irgendwie so eine Homepage, eine alte und so, aber so richtig äh, lief da ja nichts mehr. Und ähm, ja, da haben wir halt so ein bisschen drüber gequatscht, dass man das ja mal machen müsste und könnte und hätte und so. Und ähm, letztendlich hatte ich jetzt auch nicht so viel Zeit, mich darum zu kümmern, aber das haben ja dankenswerterweise ganz viele, dankenswerterweise ganz viele andere Leute gefunden die da äh, sehr viel Zeit und Energie äh, reingesteckt haben. Dann war ich irgendwann ähm, mal auf einem der ersten Treffen ab und zu mal so dabei. Äh, mein Ruder natürlich geflasht, äh, das Fenster gehängt und äh, hoffe, dass ich die Leute auf dem Bayersdorf-Parkplatz äh, ab und zu mal <lacht> glücklich mache. Und die in den Schrebergärten vor von meiner Tür. Hast
1: du mal auf die Statistik geguckt?
2: Nee, habe ich noch nicht. Ich habe jetzt äh, auch Gluon gerade drauf geflasht, irgendwie vor zwei Wochen erst oder so. Bin aber noch nicht dazu gekommen, das gut. Äh, da mal nachzugucken. Aber ja. immerhin läuft das schon mit Gluon, das mhm. ist ja auch... Äh ja, den, den Piratenrouter, der, der muss auch noch, den, äh, der steht noch auf meiner To-Do-Liste. In der Geschäftsstelle. In der <lacht> genau. der Geschäftsstelle. Ah. Da steht ja auch einer. Um.
1: Ganz sollen, wir, sollen
2: wir kurz das Bier kommentieren
0: oder es ja. wird so viel oft. Ja,
1: also ich finde das, äh, find das Alt auf jeden Fall ganz lecker, äh, ganz erfrischend mal wieder ein Alt zu trinken. Schmeckt nicht alt? Nee, tatsächlich ist es. Äh, <lacht> <lacht> ähm, und aufgesehen. auf jeden Fall, danke an Paderborn dafür. Und ähm, wir nehmen natürlich äh, eure Ansage mit den Tränen sportlich und werden gucken, dass wir auch da
0: Niemals, haben. niemals. Gut werden geben, wir dieses geben. Taschentuch äh, mit diesem Taschentuch genau. Tränen trocknen
2: Aber vielleicht könnt ihr sie mal besuchen und ihnen die Tränen trocknen vielleicht. Ja,
1: also ich habe schon gehört aus Paderborn werden auch Ende Mai beim Wireless Community Weekend äh, Leute aufschlagen von daher äh, wird planen auch so ein bisschen äh, dahin zu fahren und ähm, vielleicht kann man da dann auch nochmal auf ein Berliner Bier anschließen
2: Wie geht's? Wie ist das? Es gibt weiße. Ich glaube, es gibt auch wieder ordentliche weiße. Habe ja, so hab ich auch
0: gehört, aber. Oder aber das ist. Äh ja gut, das äh, ist vielleicht dann auch
1: Zukunftsmusik. Mhm. Ähm, aber ja, wir zum Wireless Community Weekend kommen ja dann am Ende nochmal bei den äh, Terminankündigungen. Genau. Wir, wir, wir planen eigentlich dahin zu
0: fahren und stecken so ein bisschen in den Reisevorbereitungen. Genau. Ja. genau.
1: So, ähm, wir waren jetzt
0: irgendwie bei, bei, beim Thema Freifunk, glaube ich. Wir waren dann, ich spreche ja das ist klar. Ich muss noch mal einen Schluck trinken von dieser. Ja. Ähm, genau, also von, von diesem herrlichen Alt aus der Stadt mit dem kürzesten Fluss, wie ich
1: gerade gelernt habe. Genau. <lacht> Schöne Grüße von der Elbe. <lacht> ähm, genau. Wir hatten ja, also, das waren jetzt quasi so, wie du an Freifunk gekommen bist. Ähm, jetzt
0: mal, mal so ganz äh, andersrum gefragt. Ähm, wie kommst du überhaupt zur Politik? Hast du nichts, gelernt? <lacht> genau. ist, ist dir viel
1: Junge, langweilig? Jemand macht doch was. Ähm, doch mal arbeiten. Genau. G-
2: ja, g- ja, das ist, ja, das ist Teil des Problems. Äh, <lacht> zu viel zu tun, zu viel Arbeit. Ähm, ja, tatsächlich, äh, wie, wie kommt man zur Politik? So ein bisschen so wie zu Freifunk, nehme ich an, so aus Notwehr halt. Ähm, es ist halt irgendwie... Ich, ich fand das sehr gut, als äh, ging bei Piraten immer um, so ein bisschen als Meme. Es ist tatsächlich so, dass man irgendwann sich umguckt und sich denkt, was zum Teufel, wen soll ich jetzt eigentlich noch wählen? Wer macht überhaupt noch sinnvolle Sachen? So, also ich meine, wer versteht überhaupt, was Freifunk ist in der Politik? Keine Ahnung. Oder irgendetwas anderes, selbstfahrende Autos oder... <lacht> jedes beliebige äh, Thema, was weiter als äh, die nächste Bundestagswahl in der Zukunft liegt. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, ich kann einfach nicht mehr ernsthaft überhaupt irgendjemanden von diesen Leuten wählen und es passiert auch nichts und irgendwie gab es dann nur ähm, die Option das entweder selber zu machen oder es aufzugeben. Und ich fürchte, wenn das zu viele Leute aufgeben, dann sieht das ganz schön düster aus die nächsten Jahre. Dann bin ich ganz froh, dass wir Freifunk und so, so ein DN42 haben und so, dann werden wir das alles noch brauchen. Aber ähm, damit es vielleicht nicht so weit kommt, habe ich mir dann irgendwann mal äh, überlegt, dass ich da vielleicht noch ein bisschen mehr Zeit reinstecken muss, mhm. weil es keine Alternative gibt.
0: Okay, und äh, wie lange bist du jetzt schon dabei?
2: Ja, bei den Piraten eingetreten bin ich mittlerweile fast vor drei Jahren im Sommer. Das ist noch nicht so lange, das war auch gar nicht, also es gab ja so große Eintrittswellen immer bei den Piraten, wenn halt gerade mal ein guter Wahlerfolg war oder so. Das war von mir da total unabhängig davon. Ich habe halt irgendwann gesagt, jetzt äh, ich finde die Ziele gut, so ich werde da jetzt mal Mitglied. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt bist du Mitglied, jetzt gehst du da mal hin. <lacht> so, und dann äh, steht man halt irgendwann am Infostand und erzählt den Leuten, äh, warum es keine so gute Idee ist, wenn das Internet überwacht wird und äh, solche Sachen, wo sich die meisten Leute irgendwie nicht so richtig mit identifizieren können, keine Ahnung. Mhm. Okay, aber
0: also du bist auch in erster Linie ähm, eher so aus äh, netzpolitischen
2: Gründen da gelandet. So, also, genau, also für mich ähm, ergibt sich das letztendlich, äh, sämtliche Politik, die die Piraten machen, muss sich irgendwie aus so einem netzpolitischen Ding ergeben. Ähm, da gibt es natürlich immer so... Äh, ihr sagt doch mal was zum, keine Ahnung, Afghanistan-Krieg war es damals so und dann kann man sich überlegen, ob Ostnetzpolitik irgendwie irgendeine Aussage zu kriegen oder zu äh, sonst was führt, zur Außenpolitik an sich oder zur Gesundheitspolitik mhm. oder sonst was, aber ich würde das schon sagen, so also gerade Transparenz ähm, in der Politik und... Ähm, das ist für mich so der Bürgerbeteiligung, ist so für mich der erste Schritt sozusagen, wo man sagen kann, okay, wenn wir jetzt sowieso ein Internet haben und die Welt anders funktioniert, dann kann man vielleicht Politik auch mal anders machen da können die Leute vielleicht sich auch mal ein bisschen mehr daran beteiligen, an dem, was so um sie rumgeht vorgeht. Das wollen die eigentlich, glaube ich, alle auch so und ähm, natürlich ist dann halt so ein freies Netz dafür irgendwie die Basis. Weil, äh, wenn das kaputt geht, dann äh, ist das halt wie in Asien, wo man für Facebook extra bezahlt und äh, man hat dann, wo jetzt, wie es jetzt schon so ist, wo teilweise Leute halt aufpassen, was sie ins Netz schreiben, weil sie äh, die Befürchtung haben, dass das irgendwann irgendjemand mal rausgräbt oder so und das ist halt äh, vollkommen gar keine Basis. Mhm. Und aber ich glaube, daraus folgt halt auch ganz viel. So Ich finde zum Beispiel so ein so, äh, bedingungsloses Grundeinkommen auch gar nicht so schlecht. Das kann ich daraus noch irgendwie zum Beispiel ableiten, aus so Netzpolitik.
0: Naja, aber also ich meine, also der Afghanistan-Krieg, damals war das ja irgendwie, hatte das mit Netzpolitik jetzt erstmal irgendwie so gar nichts zu tun. Aber äh, im, jetzt im Jahr 1 nach Snowden ist, mhm. äh, kristallisiert sich heraus, dass zum Beispiel auch in Afghanistan äh, Leute von Drohnen getötet werden, einfach aufgrund äh, der Daten der NSA, die aus äh, Internet-, äh, Telekommunikationsüberwachung etc. stammen. Also ist das Thema Afghanistan ja doch irgendwo auch wieder netzpolitisches, weil einfach äh, den Leuten kein faires Verfahren etc. mehr gewährt wird, sondern da einfach äh, diese globale Überwachung und äh, daraus geschlussfolgert wird, der muss jetzt böse sein und wir ordnen sein Telefon und...
2: Äh, ja, es hat natürlich auch ganz viele ähm, Effekte auf Leute aus Deutschland. Also. Ah, es ist ganz lustig, dass ja teilweise ähm, wohl anscheinend diese Leute, die diese Drohnen steuern, ähm, ja auch äh, remote zugestaltet sind. Und gerade in äh, Deutschland haben wir ja viele Militärbasen. Das heißt, äh, tatsächlich ist das ja äh, sozusagen eine Aktion, eine, eine Kriegsaktion, die aus Deutschland heraus sozusagen dann da äh, passiert. Das äh, betrifft uns also tatsächlich total direkt. Tatsächlich aber, aber nicht
1: von deutschem Boden, oder?
2: Ja, ja, nicht von deutschen Boden, aber gut, das ist
1: halt... Am- äh, US-amerikanische Militärbasen sind das, ne?
2: Und natürlich gibt es auch, also die gesamte äh, die Totalüberwachung folgt da natürlich auch draus dass letztendlich jeder verdächtigt wird, äh, Terrorist zu sein, wenn man ein bisschen äh, den Kopf mehr aus dem Fenster hängt, dass Leute irgendwie einreisen äh, in den USA oder sonst wo... Äh, verweigert werden oder dass man, keine Ahnung, selbst dass man nur irgendwie Bin Laden auf dem Überweisungsträger schreibt und auf einmal auf so einer sieben Jahre No-Fly-Liste steht, wie das, das gerade in München da passiert ist. Mhm. Das ist irgendwie schon so eine eskalierende Sache, die dann natürlich daraus folgt. Und ähm, Daniel Suarez hat mal einen schönen TED-Talk gehalten ähm, über Drohnenkriege und ähm, über äh, Drohnen an sich, also oder autonome äh, Roboter. Und ähm, ja, so ein Drohnenkrieg ist halt äh, der Krieg von Staaten gegen die Zivilbevölkerung des anderen Landes. Also es geht da ja gar nicht mehr um, um territoriale oder militärische äh, Auseinandersetzungen, sondern äh, das betrifft halt direkt die Zivilbevölkerung, weil das eigentlich die einzige ist, die im Weg ist. Also die Infrastruktur äh, möchte man ja sogar gerne lieber erhalten. Also. Mhm. Insofern ja, klar, da ähm, gibt es viele äh, Dinge, die da ähm, eher im Weiteren so draus folgen. Was aber auch vielen Leuten, also ich war gerade äh, auf einer sehr lustigen Podiumsdiskussion, da war ein Mitglied des Bundestages der CDU und ähm, im Wesentlichen, ähm, was ich ganz stark gemerkt habe, ist, dass diesen Menschen überhaupt nicht klar war, was Internet und digitale Gesellschaft einfach für... Für, für, für die Gesellschaft so, also für ihn bedeuten so. Das ja. ist den äh, ja. meisten Leuten das ist das gar nicht klar.
1: Ich, und, und das, obwohl wir schon, ich meine, wir haben jetzt 2014, wie alt ist das Internet? Ja, alt. Also das Internet ist jetzt bestimmt irgendwie 30 Jahre? Ja, also zumindest die Anfänge so? Na naja, gut, aber also
0: seit mittlerweile über zehn Jahren ist das Internet das Internet in Anführungsstrichen ja in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Ja. So. Also ich denke, man muss da so ein bisschen differenzieren, wie lange gibt es das Internet, klar. Ja,
1: klar, also am, am Anfang war das natürlich nur so, 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 so eine kleine Spielwiese für Universitäten mhm. und äh, mittlerweile...
0: Aber mit, Ja, genau, mittlerweile denke ich, ist äh, das Internet doch irgendwo Teil unserer Gesellschaft, also auch, äh, ja... Wenn schon Mutti darüber Pizza bestellt. Hat halt einfach auch irgendwo... Ähm, als Kommunikationsmedium andere irgendwo auch schon
2: weitestgehend abgelöst. Ja, nicht nur das, also was halt vielen Leuten, so, gerade wenn es über Wochensthemen oder sowas geht, sagen viele Leute immer noch, also A, ich habe nichts zu verbergen, was natürlich vollkommener Schwachsinn ist und B auch, dass sie Internet ja gar nicht benutzen und ähm, dass das äh, sie ja gar nicht betrifft. Das ist aber irgendwie sämtliche Daten ihrer Ärzte, ihrer, ihrer Banken, ihrer äh, pra- praktisch ihr, ihr gesamtes Leben, was sie so führen. Äh, demnächst die Fahrtenschreiber ihrer Autos, ihre Mobiltelefone, die sie haben, um ihre äh, Kinder anzurufen oder so. also Selbst wenn man das nicht aktiv nutzt, ist es ein Irrglaube zu denken, dass man es nicht passiv nutzt. Auf jeden
1: Fall. Also selbst wenn man komplett offline lebt, wenn man kein kein Smartphone hat, mit dem man ins Internet geht, nie online geht, selbst dann werden ja über einen Online-Informationen ausgetauscht, Sei 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 es zum genau, sei es zum Beispiel, dass einfach irgendwelche Facebook-Nutzer darüber schreiben, wann sie zu deiner Geburtstagsparty kommen, sei es, dass irgendwie ähm, medizinische Daten übertragen werden, hoffentlich verschlüsselt, sei es, dass Steuerdaten übertragen werden ähm, oder sei es, dass einfach irgendwo Daten auf, auf Servern abgelegt sind, die mit dem Internet verbunden sind. Das äh, ja, zum Beispiel, schon.
2: haben Sie mal mit Karte bezahlt? Das ist eine, genau. eine vollkommen oh, ja.
1: valide Frage, weil ähm, Haben Sie mal Geld abgehoben? Haben Sie mal Geld abgehoben?
2: Waren Sie mal bei einer Bank? Haben Sie ein Konto? Wo wohnen wobei, Sie in einem wobei Haus? Wobei ich äh,
1: gehört
0: habe, im, im Zuge jetzt dieser Windows XP Umstellung, ähm, dass die meisten Bankautomaten auch noch mit Windows XP laufen. <lacht> das ist auf jeden Fall so. Äh,
1: was mal sehr lustig war, weil ich mal vor so einem Automaten stand, der hatte dann so einen äh, Bluestream okay. so. Entschuldigung, da muss ich mal reingrätschen und kurz off Topic gehen. Ich habe eine sehr schöne Geschichte. Es war vor. Äh, letztes Jahr, an Neujahr, kurz nach Mitternacht. Und ich hatte irgendwie. Äh, habe mit Freunden irgendwo auf dem Dorf gefeiert und war der Meinung, ah, da gegenüber, äh, also es fliegen gerade Raketen und gegenüber ist eine, eine Sparkasse und ich habe gerade kein, äh, kein. wenig Bargeld. Ich könnte mal kurz rüber und Geld abheben. Ich also rüber, Karte in den Automaten geschoben, äh, was passiert? Nichts. Karte kommt nicht raus, hm. Automat reagiert nicht. Ich stehe da so eine Minute, hm. überlege, was machst du jetzt, rufst du da irgendwie an oder so, es steht da irgendwie eine Nummer dran am Automaten. Auf einmal startet der Automat neu. Äh, da steht irgendwie hier, keine Ahnung, irgendwie was bedrohlich, jetzt stand auf dem Display so von wegen, Automat neu gestartet, Finger weg, was weiß ich nicht was. Äh, Und dann irgendwann war er wieder oben und dann kam meine Karte raus. Wenn ich mir vorstelle, ich wäre jetzt weggegangen oder oder hätte versucht, irgendwie telefonisch zu erreichen und der nächste hätte meine Karte genommen, geil. Auf jeden Fall habe ich dann den Fehler gemacht, zum nächsten Automat zu gehen. (lacht) Gleiches Phänomen. Äh, Ja.
0: Das war dann der Millennium Bug fünf Jahre zu spät. Nee, aber also ähm, diese diese Automaten (lacht) laufen irgendwie alle noch auf Windows, Mhm. Windows XP. Ähm, aber sie sollen wohl alle in einem eigenen Netz laufen. Deswegen wäre das nicht problematisch. Ich verstehe die Frage nicht. Ich, pre- ich
1: persönlich habe da so um meine Zweifel. Das aber teilen
2: sind die wahrscheinlich einfach immer noch per Modem geschlossen.
1: Schon, wenn ich wenn ich aber sehe, dass sowas wie wie, wie Stuxnet, ähm, sich auch verbreitet auf Rechner, also diese diese dieser dieser Wurm, den es da gab, äh, der groß durch die Medien gegangen ist. Ähm, wenn er sich sogar verbreitet auf Rechner, die kein, keine Netzanbindung haben durch äh, irgendwelche USB-Sticks, dann äh, sehe ich es nicht, dass irgendwie äh, ein getrenntes Netz da wirklich Schutz bietet. Nein, ich
0: glaube auch eher, es ist, war so ein bisschen Erfolgsberuhigung. Weil doch irgendwie. Und Sicherheitssimulation ist ein <lacht> Ja, weil doch irgendwie. Ähm, Zumindest kam es mir so vor, eine ge- gewisse Windows XP Panik ausbrach, als dann doch mal irgendwie der Support endete mit angekündigter Vorlaufzeit von fünf Jahren. Ähm, ja. ja. Zurück zum <lacht> Ja, zurück auch zur Netzpolitik. Ich meine, das klar, das also so ohne EC-Karte leben. Also du sprachst das bald an, irgendwie Offline Leben. Gib ich nicht. meine, das also. Nee, eigentlich real ist das irgendwie nicht mehr möglich. Wenn,
1: wenn, ich, wenn ich schon, ich habe jetzt gelesen, ähm, hier Udo Vetter vom Loreblock hatte ge, äh, geblockt, dass selbst, äh, dass man selbst im Wald überwacht wird. Ja, das stimmt, durch diese äh, Wildkameras. Genau, die irgendwie genau, nur, die äh, sind halt auch vernetzt und davon gibt es auch Tausende in, in Wäldern und ähm, die schlagen halt bei Bewegung an und äh, auch Fußgänger äh, werden da halt erfasst und dass man sich nicht mal mehr in die, in die Natur rausbegeben kann und wenn man alle Technik zu Hause lässt und dann nicht überwacht wird.
0: Naja, und der Satellit kann ja auch in den Wald gucken.
1: Ja gut, beim, wenn da irgendwie Blätter in den Bäumen sind, dürfte der hoffentlich nicht viel sehen.
2: Naja, das Problem ist ja auch weniger die... Die gezielte Überwachung, also so mit so einem Satellit kann man sicherlich irgendwie Leuten auch äh, gucken, was sie lesen, so während sie irgendwie auf ihrer Terrasse sitzen. Äh, das ist ja aber, glaube ich, gar nicht mal so. Da sind wir ja zum Glück noch nicht, dass man die Datenmengen irgendwie sinnvoll erheben könnte oder auswerten könnte. So viele Satelliten haben wir zum Glück nicht. Ja, ähm, du musst sich dann auch wieder auf Drohnen
0: verlassen. aber... Vielleicht muss man auch anmerken, vielleicht wissen wir noch nicht, dass wir so weit sind. Ja, ich ja,
2: ich gehe davon aus, dass das wir Alu- nicht sämtliche wissen. Sämtliche Aluhutheorien streite ich jetzt nicht mehr ab. Nee, ähm, das, klar. Im Jahr <lacht> das haben eins, wir, glaube ich, alle gelernt. Ähm, aber die, gerade sowas wie diese Wildkameras, also, die, die müssen ja auch ausgewertet werden. Also, also, die stellen die ja nicht einfach so dahin. So, sondern da ist, die sind ja, dann wird sicherlich, wenn da jemand durchläuft, das auch aufgezeichnet, wer weiß, wo das landet, überall halt. Und es ist halt diese ähm, anlasslose Generalverdachtsüberwachung, die einfach zu diesen riesen Datenmengen führt, wo man hinterher, wenn das erstmal nur so Bütze Pandora, wenn das dann erstmal die Daten angefallen sind, dann werden sie sicherlich auch irgendwann genutzt werden.
1: Aber ganz wichtig. ehrlich, die Förster interessieren sich doch nicht für Leute, die interessieren sich doch für Tiere. Nee. Ja, es ja, ja. <lacht> ja.
2: sie interessant vielleicht. Ja. Also
1: irgendwie ja. also gerade alles ganz bedrohlich. Was tun?
0: Ja, naja. Politik machen. <lacht> Wollte ich gerade sagen. Das ist ja schon mal irgendwie ja, ein Schritt In die richtige Richtung? Also wenn ich da so bei dir raushöre, dass du dich da halt von keiner anderen Partei irgendwie, was ich auch nachvollziehen kann, irgendwie richtig vertreten fühlst, ähm, denke ich, ist das ja schon mal ein richtiger und wichtiger Schritt dann zu sagen, dann werde ich halt selbst aktiv, bevor ich jetzt irgendwie den Kopf in Sand stecke und meine Bude mit Alu auskleide oder keine Ahnung was.
2: Ja, ich, also das Problem ist halt, ja, dass es halt äh, keine Option ist, ähm, sich zu verstecken oder irgendwie ohne, ohne Technik will ich auch gar nicht leben. So, ich möchte ja in, in einer utopischen Gesellschaft leben und nicht äh, in einer dystopischen. Insofern möchte ich dazu beitragen, dass halt irgendwie äh, die Gesellschaft äh, sich auch dementsprechend hinentwickelt entwickelt. Und ähm, klar, es ist ein äh, weiter Weg, sage ich mal. Man muss äh, einfach probieren, viel Aufmerksamkeit für solche Themen zu schaffen. So bei ACTA hat man gesehen, was das äh, bewirken kann, äh, zumindest zeitweise, wenn sich mal äh, tatsächlich Millionen von größtenteils jugendlichen Leuten in, in äh, Europa dermaßen äh, die Schnauze voll haben, dass sie auch mal aufstehen, weil es ist das Einzige letztendlich, was überhaupt irgendeinen Hebel hat. Es ist, äh, ist, ist ganz, ganz viele Leute, die äh, sagen, nee, ähm, so wollen wir das jetzt lieber gerade nicht. Letztendlich ähm, ja, kann man nur informieren, kann man versuchen, auf die Straße zu gehen, ähm, wenn mhm. halt äh, Demos entsprechend anliegen oder so oder äh, ist natürlich ein weiter Weg, sehr, sehr, sehr viele Parteien sind da ähm, sehr reserviert, aber das habe ich ja vorhin schon gesagt, das liegt im Wesentlichen daran, dass die Leute sich die Dimension dessen, was da eigentlich gerade passiert, doch gar nicht so richtig ähm. ausmalen können. Also ähm, Politik äh, passiert ja auch gerne so, dass über Zeiträume von, keine Ahnung, 10, 20, 50 Jahren äh, eigentlich potenziell geredet werden sollte und... Ähm, ich bin ja ein sehr großer Anhänger von äh, Singularity zum Beispiel, <lacht> wo man nicht so richtig weiß, was da eigentlich passiert. Und, Und das kennen wir bestimmt nicht. sehr viele, Oder sind es nicht alle. sehr viele ähm, Umbrüche passieren. Was ist denn Singularity? Singularity ist eigentlich, äh, das Konzept beschreibt den Moment, in dem ähm, eine Maschine ähm, so intelligente wird oder ein, ein wie auch immer gearteter Rechner oder künstliche Intelligenz, dass sie sich schneller äh, selber verbessern kann, als Menschen das von außen könnten sozusagen und ähm, dieser Moment ist natürlich relativ entscheidend weil in dem äh, Moment geht halt die äh, weitere Entwicklungsgeschwindigkeit immer nur noch schneller äh, voran, sodass die Menschen dann sozusagen abgehängt sind ob das jetzt eintritt oder ob das ähm, und und, zu welchem Ergebnis das führt, das ist natürlich äh, rein theoretisches Konzept, weil es niemand weiß. Aber ähm, ich denke mal, was man sagen kann, ist, wenn man jetzt 20 Jahre äh, zurückguckt und die technische Entwicklung ähm, selbst nur linear fortführt, äh, dann landen wir bei ja. Sehr, sehr erstaunlichen Dingen da schon, und. was war in 10, 20 ja. Jahren, wo halt, ne, also wenn man halt, äh, mein Lieblingsbeispiel ist halt immer selbstfahrende Autos so, man macht eine Stadtplanung, man muss ja gucken, wo man welche Häuser bauen kann. Häuser bauen dauert lange und da müssen ja auch erstmal Leute wieder ausziehen, dann muss nach Hause abgerissen werden, dann kann man gucken, was man da Neues hinbaut und so. Das heißt, da werden Pläne für 20 Jahre gemacht. Aber letztendlich denkt über die technologische Entwicklung dabei keiner. Also die, die, die planen die Städte jetzt wie vor 20, 30, 40 Jahren. Also es wird genau das gemacht, was man vor vier fünf Jahren auch gemacht hätte. So, na, also hier müssen die Parkplätze hin und da irgendwie wohnen und so und so viele Leute. Und ähm, dass es so ein Konzept von selbstfahrenden Autos vielleicht gibt und dass sich das gesamte Verkehrskonzept äh, innerhalb der nächsten... 10, 15 Jahre vielleicht komplett äh, ändert, hm. das, das äh, sieht einfach niemand. Und das gilt natürlich für alle Politikbereiche über äh, Netzpolitik natürlich ganz simpel und da sind wir ja froh, wenn wir überhaupt eine Enquete-Kommission im Bundestag haben, die sich <lacht> mit sowas
1: beschäftigt. Die im Endeffekt da nichts erreicht. Die
2: nichts erreicht, weil diese äh, Internet, äh, die, die äh, die Verantwortung da ähm, auf, glaube ich, fünf Ressorts oder sowas aufgeteilt ist und der Haupt bei, Hauptteil liegt, glaube ich, bei Verkehr und Infrastruktur oder so. Ja, und das zieht sich durch äh, sämtliche Politikthemen durch mhm. und ähm, ja, ich, immer wieder äh, zu versuchen, mit so einem Blick zu gehen, so ein bisschen. Ähm ähm, aber, <lacht> weiß
0: ich nicht, ist Politik da vielleicht auch einfach irgendwie zu träge Und äh, immer zu sehr in dem dem Hier-und-Jetzt-Zustand. Also, ich habe so den. Helmut Schmidt hat ja mal irgendwie den schönen Satz gesagt: Wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen. (lacht) Ähm, Aber ich ich habe so das Gefühl, äh, ähm, ja, natürlich, wenn man es mit den Visionen jetzt übertreibt, klar. Aber dann sollte man vielleicht wirklich zum Arzt gehen. Aber ich habe so ein bisschen den Eindruck, äh, es, es gibt. Irgendwie wenig Vision, auch also klar, was du gerade ansprachst mit den selbstfahrenden Autos. Und nee, ich die glaub, sind ja nicht mal Visionen in dem die, Sinne, die sind, ne? mittlerweile, also die sind die, eigentlich
2: Realität. Das ja. weiß also es gibt nur keiner Genau,
0: also da sind wir schon von der Vision. Gut, also insofern, dass sie jetzt äh, massenverfügbar sind, das ist vielleicht schon noch ein bisschen Vision, aber es, es gibt sie auf jeden Fall. Ähm, aber ich habe immer den Eindruck, äh, Politik hängt auch teilweise da immer irgendwie drei Schritte hinterher. So. Also ich meine, dass, dass wir jetzt Probleme mit äh, massenhaft anfallenden Daten haben, ähm, das war doch eigentlich auch vorauszusehen. So. Ja, klar.
2: Und, ähm, ja, Politik ist natürlich immer so ein Machterhaltungsding auch. Ne? Also gerade auf Bundesebene ist das natürlich ganz krass so. Ähm, aber auch in, in Hamburg äh, die ganz klar zu sehen. Und ähm, letztendlich ist für mich aber die Einzige, also klar es ist, äh, Politik äh, beschäftigt sich immer mit den Erfahrungen der letzten Jahre, mit den Problemen der nächsten paar Jahre ähm, und da wird wenig vorausgeguckt, aber auf der anderen Seite ähm, ist das Problem, was ich ganz krass sehe, dass ähm, genau dieser Mechanismus, der da im Moment vorherrscht, der führt halt dazu, dass Politiker allgemein und die Gesellschaft an sich natürlich auch ein bisschen von dieser technologischen Entwicklung einfach abgehängt wird. Mhm. Und in diesem, dieser Machterhaltungstrieb führt dann letztendlich genau dahin, was wir jetzt haben, was wir sehen so langsam an den Anfang, dass halt Staaten versuchen, diese Informationen zu monopolisieren um äh, auf die Machterhaltung dieser Staatskonstrukte und der äh, bestehenden Verhältnisse sozusagen hinzuwirken. Das ist ja. eine ganz natürliche Sache. Nur leider führt es halt äh, dazu, eine Informationsgesellschaft und vielleicht dann ja auch irgendwann in einer äh, in einer Gesellschaft, wo man sehr viel billiger, noch sehr viel mehr Dinge herstellen kann, äh, führt es halt einfach zu, zu so einer Machtkonzentration, die nur funktionieren kann, wenn ähm, praktisch der Großteil der Bevölkerung irgendwie äh, mehr oder weniger unterdrückt bleibt. So. Mhm. Und ähm, klar, es ist schwierig das zu ändern. Das ist ja über äh, hunderte von Jahren so gewachsen. Und ähm, die andere Option, die ich sozusagen sehe, ist so, zu so einem Feudalsystem irgendwann wieder zu enden, im besten Fall.
1: Ja, also mit wenn du schon sagst, also das hat dann ja mit Demokratie im eigentlichen Sinne nicht mehr viel zu tun. Also das, das kommt ja aus dem altgriechischen. Ähm, Demokratie heißt äh, Herrschaft des Volkes. Und wenn sich Macht dann quasi äh, bei einer gewissen Kaste, sagen wir mal, äh, akkumuliert, dann ist das natürlich relativ fern davon.
2: Genau, da muss man halt gucken, wie man halt diesen Politikapparat dahin kriegen kann, dass ähm der vielleicht ein bisschen anders funktionieren kann. Also das fängt für mich halt mit Transparenz zum Beispiel an, was äh, Leute nicht wissen, da, da, da können sie auch keinen Einfluss drauf nehmen. Das stimmt. Und es wird ja gerade ne, so bei, bei TTIP und ACTA damals und diesen ganzen Abkommen, sieht man halt, dass es auch versucht wird, möglichst alles hinter verschlossenen Türen so lange zu verhandeln, bis es praktisch nicht mehr umstürzbar ist. Es mhm. gehen da Millionen auf die Straße. Und ähm, jetzt sind die Fahren verloren.
0: Macht nichts. Aber ähm, ist das nicht... Achso,
2: Leute, ich weiß es wieder. Achso, die Transparenz, Entschuldigung. Um ja, dir eine Frage nochmal zu beantworten. Die Transparenz kann halt dafür sorgen, dass Leute, also es sagt ja niemand, dass wir als Demokratie zum Beispiel so ein Abgeordneten- irgendwas-System haben, wo wir alle vier Jahre wählen gehen, sondern man könnte auch sehr viel, wenn die Leute informiert sind und ähm, Transparenz so wissen, was für Dinge passieren sollen, dann können wir uns entscheiden, ob wir gerne unsere selbstfahrenden Autos vor der Tür parken wollen oder ob wir große äh, unterirdische äh, Parkhäuser anlegen wollen oder ob wir möchten, dass wir alle mit Drohnen durch die Gegend fliegen oder so. Ab
1: 2015 haben wir auch fliegende Autos. Ne? Ja, das ist auch hervorragend. Da freue ich mich auch schon drauf. Okay also, wer das nicht weiß, guckt mal zurück in die Zukunft 2.
2: Ja, und das ist, glaube ich, der einzige Weg sozusagen über, über Transparenz und Information, die ja wäre zum Glück, also ich meine, diese ganze akta demos wären ja nie so weit gekommen, mhm. hätte es Facebook nicht gegeben, das ist sozusagen oder auch äh, dieser arabische Frühling und äh, gibt da schon eine sehr, eine, eine sehr starke, ambivalente Strömung mhm. sozusagen, das so ein ganze Netzsachen äh, sind halt äh, eine Technologie, die lassen sich in die eine oder in die andere Richtung äh, mm. nutzen und äh, ich versuche so ein bisschen zu schubsen dass es äh, hoffentlich okay. vielleicht in die richtige
1: Richtung ist. Nun ist ja ähm, quasi Politik machen, dann eine Option ähm, da Einfluss zu nehmen und gegenzuwirken. zu wirken äh, einen anderen Ansatz, den ich auch ganz charmant finde, ist einfach selber machen das ist so auch dieser, dieser Gedanke, um jetzt die Brücke zu schlagen äh, hinter Freifunk, wenn, wenn wir ähm, im Netz äh, weiter kontrolliert werden, überwacht werden, ähm, eingeschränkt werden, worauf wir zugreifen dürfen oder äh, wenn es dann irgendwie keine Netzneutralität mehr gibt, äh, dann muss man halt äh, selber Strukturen schaffen, äh, selber Infrastruktur aufbauen und äh, ein eigenes Netz haben, wo man äh, selber Informationen austauschen kann und bereitstellen kann, sodass da jeder darauf zugreifen kann und eingeschränkt.
0: Ja, natürlich. Das ist halt so das äh, Mittel der, äh, ich nenne es mal, digitalen Selbstverteidigung. Aber ähm, worauf ich vorhin nochmal zu, äh, zu sprechen kommen würde, ähm, siehst du das auch so ein bisschen als Problem, dass, äh, auch speziell als Problem der Piratenpartei, dass gerade ich schon da den Eindruck habe, da ist noch irgendwie wesentlich mehr Raum für Visionen. So, manche Visionen finde ich ein bisschen gruselig, ähm, manches finde ich ein bisschen schräg. Aber eben auch, äh, ich habe oft das Gefühl, so die Denke geht halt so doch nochmal so ein bisschen weiter als vier Jahre. Aber ich habe eben auch das Gefühl, dass äh, das wird halt offen kommuniziert. Und, äh, ja, weiß ich nicht, es macht den Leuten vielleicht auch Angst oder ist es so ungewohnt und neu, dass das irgendwie nicht so richtig ankommt?
2: Oder? Also ich höre immer... Ähm Also, es gibt halt äh, sehr viele Aspekte daran. Ähm, Also, die eine Sache ist halt äh, sowas wie Piratenpartei oder äh, zum Beispiel auch Freifunk. Das ähm, muss keine, ähm, die Piraten müssen keine Volkspartei werden, sondern wir müssen halt sehen, dass äh, sich das ganze Ding in die richtige Richtung bewegt. So eine Vision zu bieten, finde ich total wichtig, weil alle anderen das gerade nicht tun. Mhm. Und ähm, weil ja, es gibt bestimmte Sachen, also die ähm, keine Ahnung, wir müssen jetzt nicht irgendwie die super äh, Position zu, keine Ahnung, Rente oder sowas haben, aber einfach ähm, auch außerparlamentarisch parlamentarisch mhm. äh, also sowohl mit Freifunk als auch mit den Piraten sozusagen einfach ein, 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 ein Stachel zu sein, der mal sagt, hier geht es übrigens so, so, so geht es geht's auch anders. Also das ist halt so meiner Meinung nach die Hauptaufgabe. Ja, das, also dieses
0: Thema irgendwie, oder was heißt das Thema, aber ähm, ich habe das immer irgendwie auch oft so wahrgenommen, dass es gibt dann so diesen Vorwurf, ja, das ist ja nur die Internetpartei, ähm, die können zu ganz vielen Themen gar nichts sagen und das war irgendwie immer so negativ behaftet wobei ich selber das also ich selber das als auch durchaus positiv empfinde wenn jemand sagt du pff, das ist nicht mein Hauptanliegen und dazu kann ich vielleicht auch einfach mal nichts sagen im Gegensatz zu jemandem, der irgendwie zu allem irgendwie eine Meinung hat und zu allem was sagen kann Da finde ich es dann deutlich erfrischender, wenn es auch mal Leute gibt, die sagen, das ist nicht mein Thema, dazu kann ich nichts sagen, das ist mein Hauptanliegen und äh, guck mal für dich selber so,
2: was ist dir eigentlich irgendwie besonders wichtig. Genau, was ich ähm, ich halt finde, was äh, wir so ermöglichen sollten, ist halt so ein ein, äh, Meinungsaustauschprozess überhaupt erstmal wieder anzuwerfen, so letztendlich... äh, glaube ich, wählen sehr viel, also so häufig, wie ich höre, ich habe mal den Valomat gemacht und da wart ihr jetzt irgendwie relativ weit oben und jetzt muss ich mich, glaube ich, mal mit euren Positionen beschäftigen, so, das ist halt, ähm, sehr, sehr viele Leute haben sich da, glaube ich, auch die ganzen letzten Jahre, wo es den Valomat zum Beispiel noch nicht gab, niemals Gedanken darüber gemacht, was sie eigentlich wählen, sondern ähm, haben vielleicht das gewählt, was sie schon immer gewählt haben oder, äh, nach, äh, Personen, die ihnen besonders charmant vorkamen, und aber letztendlich ist es für mich alles so austauschbar geworden. Ja, gut, Parteiprogramme das liest das halt, sowieso keiner. Vorbei. Genau, aber, es, aber es ist halt wichtig ist es halt überhaupt ah. diesen Prozess erstmal wieder. Also, also, mir ist es ja egal, wenn jemand irgendwie halt die Meinung hat, dass er, er irgendwie Ausländer alle voll doof findet und dass er da halt mit der NPD voll übereinstimmt, so dann, dann finde ich trotzdem die wahl nicht schlecht dann hat der Typ halt eine komische Meinung so und ist ein Idiot, aber ähm, überhaupt den, die, die, äh, die Möglichkeit zu schaffen, dass er mal darüber nachdenkt, wen er überhaupt, aus welchen Gründen wofür wählt, das ist halt total wertvoll. Und das ist halt sowas, was uns irgendwie das Internet auch beschert hat, dass einfach Leute mal wieder über, über Dinge nachdenken, was zum Teufel ja. sie eigentlich da gerade tun.
1: Oder auch, äh, dass man auch mehr Dinge mitbekommt, sei es auf Twitter wo dann, äh, wo man dann ähm, wo dann aus irgendwelchen Ausschüssen oder so mal was getwittert wird, wo man dann was mitbekommt, was jetzt vielleicht gar nicht so sonst öffentlich würde oder Ja und
2: viele Leute haben halt auch so, also es wird ja mal gesagt, so Leute sind total politikdesinteressiert, so das habe ich noch nie erlebt, dass jemand gesagt hat, irgendwie vergut ja vielleicht unterhält er sich auch nicht mit mir, wenn ich ihn irgendwas in die Hand drücken will. Vielleicht geht er dann einfach vorbei, aber die meisten Leute sind doch schon sehr daran, also nicht an, also die nehmen halt Politik als was Doofes wahr. So. Mhm. Hat einen schlechten ne? Ja, letztendlich ähm, geht es ja aber darum, dass man irgendwie mitbekommt, was in seiner Umwelt eigentlich überhaupt für Entscheidungen getroffen werden, aus welchen Gründen. Und das interessiert die Leute eigentlich alle. Also es mhm. Ich irgendwie in wenig Leute, die einfach, ich wohne hier und ich arbeite da und das ist alles, was ich mache in meinem Leben und der Rest interessiert mich nicht. So funktioniert ja die Welt nicht. Nee, aber ich glaube, dass äh,
0: Politik sich da auch selber einfach ein schlechtes Image geschaffen hat. Und, ähm, ja, auf jeden Fall. Wenn ja. man dieses Phrasengedresche irgendwie die ganze Zeit hört und äh, Politik auch immer nur irgendwie als äh, Angela Merkel und Sima Gabriel wahrnimmt, so. Ja, ähm, das ist so. Ja, ich meine, so, das hat ja irgendwie teilweise mit der Realität nichts zu tun. Ähm, und aber wenn man dann auch gleichzeitig irgendwie Lokalpolitiker der äh, durchaus schon länger etablierten Parteien irgendwie wahrnimmt, ähm, wo ich mich auch frage, sag mal, ähm, worum geht es dir eigentlich? Willst du hier irgendwie was besser machen oder willst du irgendwie deinen Job in trockenen Tüchern? so, ähm, Wo ich mir doch bei dem einen oder anderen einfach mal wünschen würde, äh, dass er mal wieder die Schippe in die Hand nimmt und auch mal wieder irgendwie merkt, so was ist eigentlich Realität und was eigentlich nicht. Von daher finde ich es äh, auch bei der Piratenpartei zum Beispiel sehr bewundernswert, dass ich den Eindruck habe, dass sind da doch äh, sehr viele Leute unterwegs, die auch irgendwie wissen, wovon sie reden und äh, eben auch mal sagen, dass sie keine Ahnung haben oder dass das nicht ihr Thema ist. also anstatt irgendwie permanent irgendwie Leute voll
2: zu schwallern mit ihrem Politikgedöns. Hm. Letztendlich geht das ja auch nicht darum, dass ich meine Meinung irgendwelchen Leuten aufdrücke, sondern... Nee, <lacht> aber die Politiker sind ja sozusagen eigentlich dafür da, äh, sich mit dem Kram zu beschäftigen, den andere Leute von ihnen wollen. Also die sollen genau. ja repräsentieren.
1: Herrschaft des Volkes. Aber wir sind doch mittlerweile ja. oft an ja. dem ja.
0: Punkt, dass äh, Politiker äh, dem Volk erzählen, was das Volk eigentlich zu wollen hat. So, und... Äh, ich. Staatswohl. Staatswohl, genau. Staatswohl. Äh, wir, wir müssen das, weil sonst. Und das geht ja immer die um Arbeitsplätze. Ja, genau, die
1: Terroristen. Denkt die doch mal einer an die Kinder.
2: Ja, ähm, aber die Terroristen. Terroristen. Das auch. Die auch. Und da ist natürlich, also, du, du warst vorhin ähm, mit Freifunk eingestiegen und machen. Ähm, das ist halt so ein, so ein ganz gutes Beispiel dafür. Das ist halt einfach Leute sich nicht mehr darauf verlassen wollten, dass mehr oder weniger die äh, Infrastruktur von großen Konzernen gemacht wird, äh, die, die äh, staatlich reguliert ist, sondern wo man merkt, das funktioniert irgendwie alles so nicht. Jetzt muss man mal einfach was selber machen. Ja. Ähm, und da gibt es sicherlich viele. viele da da viele. hatte
0: einer eine Vision und ist äh, nicht <lacht> zum Arzt gegangen, sondern <lacht> zum äh, seinem lokalen Computerstammtisch und hat aus der Vision mal so ein bisschen Realität gemacht und klar, das ist natürlich irgendwie ähm, ein ganz gutes Mittel einfach ähm, so ein bisschen nach dem Motto wir bauen unser Netz so, wie wir das gerne hätten und nicht wie irgendwie Vodafone und die Telekom oder keine Ahnung so Ähm, und äh, wenn ich das so ein bisschen auch bundesweit verfolge ähm, es läuft nicht schlecht, Stichwort Paderborn
1: so Meine Güte, mein lieber Scholli, was die da äh, vorlegen... Ja, ja, vielleicht brauchen wir doch noch irgendwann das Tattoo. Aber nein, also so, ich ich habe
0: auch ein bisschen das Gefühl, das ist auch gerade irgendwie äh, so so ein bisschen Zeitgeist, einfach die Sachen wieder selber in die Hand nehmen und nicht darauf vertrauen, dass das irgendjemand schon für einen regeln wird, weil wir doch irgendwie die Erfahrung gemacht haben, es passiert halt nicht so. Ähm, es wird dann irgendwie argumentiert, warum man nicht kann oder nicht will oder wie auch immer. Und äh, ja, es passiert irgendwie nicht ja. das so richtig. Und dass wir einfach mit Freifunk ganz klar die Möglichkeit haben, so ähm, die Technik ist bezahlbar, was, denke ich, ein wichtiger Punkt ist. Ja. Ähm, wir sind mittlerweile so weit, dass es nicht mehr nur irgendwie in äh, abgebrochenen Informatikstudenten vorbehalten ist oder fertigstudierten, die soll es ja auch gehen. Vorbehalten ist, das Ganze zu betreiben und zu nutzen, sondern dass wir irgendwie mittlerweile so, so weit sind, dass es irgendwie für jeden offen steht und ähm, jeder da irgendwie so einen Schritt in Richtung äh, ich mache wieder selber
1: gehen kann. Und das ist ja nicht nur auf Freifunk beschränkt, es gibt ja ganz, ganz viele Bereiche mittlerweile, wo es wirklich, also dieser Trend, do it yourself, äh, selber in die Hand nehmen, das gibt es ja auch überall. Sei, sei es nun, ähm, ich, ich äh, brauche eine Software, die äh, irgendwie das macht, was ich will und die gibt es nicht. Dann, dann schreibe ich die selber von... Äh, äh, ich äh, brauche brauch, brauch Hardware, die es nicht gibt. Äh, Baue ich selber zu... Äh, ich äh, drucke mir mit meinem 3 d Kram zu, was weiß ich nicht was. Also ja, aber
0: also zum Beispiel, was auch gerade glaube ich, äh, total im Kommen ist und was auch, denke ich, wichtig ist, sind zum Beispiel diese Repair-Cafés, so, wo man halt irgendwie mit seinen kaputten Sachen hingehen kann mhm. und wo dann Leute einem zum Beispiel helfen, irgendwie einen, einen Laptop wieder zu reparieren oder einen Mixer irgendwie wieder funktionsfähig zu machen, dass wir einfach mal so ein bisschen, denke ich auch, und das ist ja, letztendlich kann es nur darüber irgendwie funktionieren. Ich meine, klar, wir können unsere Erde auch hier irgendwie mit unserem Konsummüll zuschütten. Aber es ist halt die Frage, brauche ich alle zwei Jahre einen neuen Laptop oder kann ich vielleicht meinen alten einfach nochmal reparieren und dann weiter benutzen? Weil für YouTube
1: und E-Mails schreiben reicht es halt noch. Oder kann ich meinen kaputtgespielten freifunk nicht doch nochmal retten?
0: Ja. Stichwort serielle Schnittstelle anlösen.
1: Genau, also wenn ihr es tatsächlich mal geschafft habt, irgendwie euren Freifunkrouter ähm, ja, in einen ja. nicht mehr nutzbaren Zustand zu, zu spielen. Kaput- ähm,
0: kaputte Freifunkrouter gibt es eigentlich so nicht.
1: Ja, also es soll tatsächlich einzelne gegeben haben, aber das ist echt die Ausnahme. Ähm, kommt im Zweifel einfach mal zum Treffen vorbei, da kann man vielleicht doch noch das eine oder andere machen. Und wenn dann jemand ja, tatsächlich mal mit Lötkolben drauf losgehen muss. Ich glaube, es funktioniert oft. Ziemlich gut. Also ich hätte es auch noch nicht geschafft.
2: Es ja, war schon einmal kurz davor. Kaputt zu kriegen? Ja. ja. Ähm, also, was ich noch kurz sagen wollte, ähm, das beschränkt sich aber auch nicht nur auf, auf Dinge und auf, auf Hardware. So, ich bin jetzt gerade von einer Veranstaltung gekommen, die ähm, da, da ging es um Presse und um ähm, Medienwandel äh, so der Zeit und des Internets. Und ähm, das ist zum Beispiel so ein Ding, ähm, da machen Leute halt einfach mal ihre Presse äh, selber. Also es gibt hier sehr schöne ähm, so hyperlokale Presse heißt das. Mhm. Ähm, Eisbüttler Nachrichten, Hamburg mittendrin, Elbmelancholie, ähm, wo Leute einfach äh, Presse für ihren Stadtteil machen. Teilzeit oder Vollzeitjournalisten, die dann in Teilzeit mhm. noch äh, online News rausgeben. Und das sehe ich so in einer Linie. So dass Leute halt nicht nur, also es beschränkt sich nicht nur und es wird sicherlich in Zukunft noch viel mehr, nicht nur auf Basteln ja. oder sonst was, sondern es so, gerade ja. in, in ganz lokalen Communities Leute einfach sowas wie, wie Presse, was man halt ja. über Jahre abgegeben hat an, an große Konzerne, dass man es einfach wieder selber macht.
1: Oder auch also als Gegenpol zum Radio, Podcasts zum Beispiel. <lacht> man macht sowas. Keine Ahnung, wer sowas macht. Nee, aber also gerade gerade für sowas, ähm, also für, für selber ähm, Content generieren, Presse machen und sowas, sind natürlich ähm, um den Bogen mal wieder zu schließen. Äh, freie, Struktur, äh, freie Infrastruktur, die man nutzen kann, um Informationen auszutauschen, total wichtig. Und äh, da kann sicherlich Freifunk auch wieder ein, äh, eine gute Möglichkeit sein, als Gegenpol zum, zu einem ja, Internet, wo man eventuell dann doch zwar darüber nachdenkt, was man postet und wie man sich austauscht.
2: Ja, oder ob einen irgendjemand verklagen möchte. Genau. Oder, keine Ahnung. Äh, man das falsche Lied gesungen hat, das soll ja auch schon vorgekommen ne? Also das, das Falsche Lied Copy, Copyright
1: Achso, so, 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 so Gema-Kram, was weiß ich nicht, was
2: Genau ähm, Ja, und aus, auf der anderen Seite sehe ich halt bei solchen Sachen, wenn man ähm, viel, viele Dinge äh, machen möchte, lokal machen möchte sehe ich dann auf der anderen Seite aber doch schon wieder äh, gerade was Infrastruktur angeht äh, die Politik irgendwo mit am Zug und es geht auch nicht ohne, weil ähm, letztendlich wenn man irgendetwas äh, lokal machen möchte, dann kommt man immer vielleicht bis zum nächsten Nachbarn. So, mhm. Das äh, geht mit Freifunk jetzt noch halbwegs gut. Aber
1: Oder mit dem, was wir an Richtfunk planen, vielleicht tatsächlich noch ein genau, bisschen weiter. Genau, dann halt
2: nämlich die nächste die Frage, es, es gibt ja Infrastruktur in dieser Stadt, die wird halt von der Stadt äh, verwaltet. Und dann äh, muss man halt äh, darauf einwirken, dass solche Projekte auch äh, irgendwie von der Stadt mit unterstützt werden, Mhm. statt äh, das sozusagen an an, äh, kommerzielle Anbieter zum Beispiel. Ich glaube, ich ich muss mir mal eine App raussuchen, die irgendwie KD, WLAN und Telekom offene Hotspots blockt auf meinem Telefon. So schrecklich, dieses Zeug, wo man irgendwie so rumrennt und äh, dann... äh, ist, was so tut, als ob es äh, irgendwie eine Art von offenen WLAN wäre.
1: Musst du nicht explizit äh, sagen, verbinde dich zu folgenden Netzen? Und das auch
2: genau, aber mein Telefon sagt mir dann, wenn, wenn ich mal WLAN anhabe, sagt hier es mir dann immer, hier ist offenes WLAN, willst du dich jetzt nicht verbinden? Und dann halt die Fresse. Guck, guck ich jedes Mal, ob das Freifunk ist. <lacht>
1: was Freifunk und Stadt angeht, gab es ja in Hamburg durchaus Bestrebungen. In anderen Städten wie zum Beispiel in Lübeck wesentlich erfolgreicher. Wir hatten ja ich, ich glaube glaub in Leipzig oder so irgendwie ja, das ist das auch. Also in, in Lübeck sind sie ganz gut dabei und ich weiß nicht mehr. Also in, in, viel, in vielen Städten passiert da so ein bisschen was. Mal mehr, mal weniger erfolgreich in Hamburg. Hatten wir, glaube ich, letztes Jahr, war das, nee, war das letztes Jahr, ne, vorletztes Jahr schon, äh, wo es ähm, mal einen Termin gab, wo tatsächlich Freifunker als äh, Experten auch gel- äh, eingeladen waren.
0: Letztes Jahr war das. Die, die Termine gibt es immer wieder. Also du meinst jetzt in der Bürgerschaft? Ja. Mhm. Ja, gab ähm, es aber vor kurzem, glaube ich, auch wieder. Okay, das habe ich gar nicht ähm, mitbekommen. Weil ich
2: weiß, hat sich Harburg zum Beispiel auch... Äh, gegen Freifunk zum Beispiel explizit äh, entschieden? Ja. ja. Gut. Aber das ist, äh, ja, es ist halt Politik so. Eine Hand wäscht die andere. Wer ja. <lacht> weiß, wie, seine wie viele
0: Wurstkörbe da irgendwie den Besitzer gewählt hat. Ja. Wobei das ähm, jetzt eine ja. böswillige Unterstellung ist, dass da überhaupt jemand einen Wurstkorb angenommen hat. Ich würde äh, auch einen Wurstkorb annehmen, aber das ist also nicht Thema. Ich, ich Wenn,
2: wenn ein Politiker einen, einen Wurstkorb schickt, nee, kommt auch die verteidigung <lacht> <lacht> ja, Der
1: ganze Stolz mit der WM. <lacht> ähm. Aber das ist ein anderes Thema und eine andere Partei. Ach stimmt, das ähm, ist der WM. Ja, ja. Stimmt, äh, nee, das meinte ich gar nicht, aber ähm, diese sonneborn ähm, Ja, äh, jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Achso, äh, genau, ich glaube, die Aussage war dann auch irgendwie von wegen, ja, sie fänden das ja mit Freifunk total gut und so, aber solange wir irgendwie ins Ausland tunneln, um irgendwie die Störerhaftung zu umgehen... Nein, sei das ist ja zu grauzonig oder sowas.
2: Ja, das ist eine sehr, sehr, sehr absurde
1: Argumentation, das ist so. Kann man sagen, wenn man eine Ausrede braucht, aber...
0: Ja gut, aber also die, das, das ist doch Hanebüchen. Ich meine, letztendlich, ähm, wir müssen den Spender, die Spenderinnen schützen. So. Und ja. solange Politik oder die regierende Politik es nicht irgendwie auf die Reihe kriegt, ähm, die Gesetze so zu schaffen, dass wir hier wirklich mal irgendwie äh, eine zeitgemäße Gesetzgebung bekommen, ja mein Gott, dann muss es halt so sein, aber das ja. ist ja nicht irgendwie, also wir haben uns das nicht ausgedacht.
1: Womit wir beim Thema Notwehr wären.
0: Ja. Digitale Notwehr. Ja, ähm, Ja. Ähm, vielleicht noch mal so ein bisschen äh, lo- lokalpolitisch, dass, äh, ich weiß nicht, Kam jetzt glaube ich noch nicht so raus. Wir hatten
1: ja auch gar nicht gesagt, was jetzt quasi so der Aufhänger auch für diese Sendung ist. Also die ist es quasi so ein bisschen äh, durchgeklungen, aber es stehen ja Wahlen an. Und äh, wir haben ja nicht nur Zuhörer aus Hamburg, ähm, sondern auch aus dem Rest der Republik. Angeblich. Darüber hinaus weiß ich jetzt nicht, aber ähm, ja, es gibt ja also Europawahlen und ähm, in Hamburg auch Bezirkswahlen. Oh
0: ja. Genau. Ich habe so ein Plakat gesehen, vielleicht kannst du mir da weiterhelfen, vielleicht aber auch nicht. Ähm, Da war so ein netter Mensch von äh, einer dieser Volks... Nein, nein, anders formuliert. Da war ein netter Mensch von einer ehemaligen Volkspartei, die es immer noch gerne wieder wäre, aber irgendwie klappt das nicht so ganz. Vielleicht
1: sollten sie mal eben. Du meinst die die fast 3%? Nee, ich glaube, es, oh. war, es waren schon immer noch 23. Achso, so. okay, die. Die,
0: ja. Ich musste immer an dieses Kassiererlied lied denken, wer hat uns verraten. Aber ähm, auf dem Plakat... Oh, ich habe ich hab hier einen Ohrwurm.
2: Das ist übrigens äh, irgendwo so aus der Zeiten der Weimarer Republik oder so. Ein, äh, das altes das? kommunistisches gut. Äh, okay, ich
0: kenne das nur von... Den also, die,
2: die meinten das tatsächlich ernsthaft schon so. Also, die... die, die also, ich würde jetzt den Kassierer auch unterstellen,
0: dass sie das auch ernsthaft machen. Ja. Aber, ähm, naja, dieser Mensch äh, grinste freundlich auf einem Plakat und äh, hat mir jetzt suggeriert, ich muss, ich, ich habe ja irgendwie fünf Stimmen, wenn ich es richtig verstanden habe. Ah, das ist das Plakat, sogar mehr. Richtig. Oder? Nicht, also,
1: zweimal fünf. Genau.
0: Zweimal zwei fünf. Sehr vielleicht.
1: Äh, Wollen wir im Modus gleich auch nochmal sprechen? Oder, also <lacht> vielleicht für, für diejenigen, die es noch nicht verstanden haben. Wir auch nicht. Ja, also ich habe also hab <lacht> okay. das Gefühl, es so ein bisschen mehr verstanden zu haben nach neulich, äh, wo mir jemand du hat, das du erklärt, hast, du hast dich damit beschäftigt. Äh, ja, ich habe mich damit bestef- beschäftigen lassen. Aber das, ist, das Ganze ist jetzt neu, oder? Ähm, ja, also mein Verständnis ist jetzt, dass es quasi durch den durch, durch mehr Demokratie e.V. richtig ähm, dazu gekommen ist, dass wir einen neuen Wahlmodus in Hamburg haben, wo es ähm, zweimal, wo du zweimal fünf Stimmen verteilen kannst. Und zwar einmal fünf Stimmen für Direktkandidaten und einmal fünf Stimmen für, für Liste der Partei. Genau. So Und du kannst nach meinem Verständnis bei beiden sowohl, also die, die fünf Stimmen verteilen auf die Partei einzelne Kandidaten und das auch an unterschiedliche Kandidaten von unterschiedlichen Parteien oder unterschiedliche Parteien, also insgesamt fünf Kreuze. Und ähm, der Modus ist so, dass quasi, wenn du jetzt nur die Parteien ankreuzen würdest, ähm, wür, ähm, Können die das selber verteilen? Ist, nee, äh, ist ja. das quasi anhand der Reihenfolge ähm, der Plätze, sowohl bei Liste als auch bei Direktkandidaten. Und wenn du es aber an an äh, Kandidaten, die du jetzt gut findest, sagen wir mal, du möchtest jetzt von, was weiß ich, Partei XY, ähm, den auf Listenplatz 3 findest du total super und dem gibst du 5 Stimmen, dann schadet das aber nicht der Partei. Das heißt, wenn jetzt dein dein Kandidat auf Listenplatz 3 nicht reinkommt, ähm, ist das nicht verloren, sondern ähm, die die, ähm, weiter vorne sitzenden Kandidaten ähm, haben dann trotzdem eine Chance reinzukommen.
2: Ja, es ist alles sehr verwirrend, das ist ein typischer, ein typischer Fall von Politik. Genau, also ich eine, eine sehr schöne Lobbygruppe, Mehr Demokratie, mal überlegt, dass man das mal ein bisschen gerechter ja. und ein bisschen äh, für kleinere äh, Parteien auch äh, irgendwie der, und einzelne Kandidaten vor allen Dingen irgendwie äh, mal ein bisschen mehr Chancen verteilen sollte und äh, leider ist dabei äh, wie so häufig ein Kompromiss rausgekommen, der regelmäßig zu sehr viel Verwirrung führt.
1: Also mein Problem dabei ist tatsächlich nur, dass es schwer nachzuvollziehen ist, wie das genau funktioniert, Das ist halt kompliziert aber wenn ich das richtig verstanden habe ist es so, dass du jetzt quasi nicht dadurch, dass du nur der Partei oder nur Kandidaten oder so äh, Stimmen gibst oder ähm, so ähm, dass du dadurch quasi im Grunde nicht der Partei schaden kannst, wenn du jetzt irgendwie Kandidaten das gibst, sondern im Zweifel kommt halt jemand von der Partei rein, auch wenn der Kandidat, den man selber bevorzugt hat, jetzt nicht drin ist.
2: Sehr, ja, verrückt
1: weil genau, also, man noch sagen muss... Insofern also, ist das natürlich schon, schon ein Vorteil an dem Wahlsystem.
2: Es ist schon irgendwie schön, äh, einzelne Leute wählen zu können, auf der anderen Seite muss man realistischerweise sagen, dass äh, wir ja irgendwie auch so in unserer Gesellschaft so leben, dass man die jetzt nicht unbedingt kennt. Also klar stellen die sich meistens auch alle vor irgendwo oder auch nicht. Ähm, und zweitens sind die, die, die Schranken halt relativ ja. hoch. Ne? Also als Direktkandidat brauchst du schon so deine
1: 10%. Also aus meinem Wahlkreis kenne ich Und, tatsächlich einen äh, Kandidaten persönlich. Eine
2: ich auch. Mehrere sogar.
0: Für den Zug. Ähm, Ja. Genau. Das äh, neue, komplizierte, hoffentlich gerechtere Wahlsystem. Ich habe persönlich ein bisschen Sorge, dass das irgendwie ein Schuss nach hinten wird, aber gut. Das Wahlsystem? Ja, also. Es
2: ist ja schon einmal vor fünf Jahren, war das glaube ich, tatsächlich schon mal, äh, wurde das, glaube ich, schon mal durchgeführt. Äh, okay. Ich weiß gar nicht, wie da die Zahlen waren, müsste man sich mal äh, raussuchen lassen. Also, wir haben ja, ja Transparenzgesetz, wir können ja so lustige Anfragen stellen. Das also, tritt bald in Kraft, ne? Ja, das ist ganz lustig. Das äh, müsste eigentlich im äh, August soweit sein. Dann kann man sich schon mal überlegen, was man als lustige Daten haben möchte.
1: Die maschinenlesbare Stadt.
2: Ja, ich (lacht) bin da noch etwas skeptisch, äh, wenn ich die praktischen Erfahrungen mit solchen Dingen...
1: Die ersten Anfragen wurden doch schon geblockt, oder?
2: Ja, es ist halt immer diverse praktische Gründe schon, weil wenn jemand von dir verlangt, alle Dokumente, die bei sämtlichen Abläufen in der Verwaltung anfallen, zu die, die öffentliches Interesse haben, dass du die veröffentlichen sollst, ist schon mal die interessante Frage, wer soll denn überhaupt wissen, welche Dokumente in welchem Prozess wo überhaupt anfallen? Was ist alles? Und das wissen die halt meistens selber schon
1: nicht. Ja. Umgekehrt ist natürlich die Schwierigkeit, Woher soll der Anfragen, äh, Anfrage das wissen?
2: Aber ja, genau. ja, ja, das, das weil, ja Da es ja meistens auch so. kein Register gibt oder so, ist das alles ein bisschen. Da kann man vielleicht immer mal ein bisschen gucken, ob man Aber ein bisschen äh, Freifunk äh, interessante Anfragen stellen kann. Es gibt bestimmt auch einige äh, lustige mhm. Verträge. Ähm, so mit, dem, mit den ganzen dann, äh,
1: Telekommunikationsanbietern. Ja,
2: die man da mal hinterfragen
1: könnte. Oh, das ist eine gute Idee.
2: Warum nicht äh, das Freifunk im Rathaus? Oder, keine Ahnung.
0: Aber ja, bestimmt ähm, gibt es da viele Gründe. Ja, ja. Da gibt es doch bestimmt irgendwelche Gutachten oder so, total, die man mal sehen kann.
2: Total rationale Gründe. Da wie, äh, das Gemäuer noch ein oder so. Äh, dann werden wir alle in, in Holland rausgetunnelt und da überwachen sie uns. Alter.
1: Skalarwellen.
0: <lacht> kriegt Olaf Scholz einen Anuhut und alles ist gut.
1: Oder Aber, es reimt sich sogar geil. <lacht> was ich reimt, ist gut.
0: Was Aber
2: vielleicht, dann, äh, was, was du ja schon sagtest, sind ja auch Europawahlen. Ähm, da sehe ich das durchaus ja auch total positiv, also da gibt es äh, zum Glück, also ich sehe auch, Netzpolitik ist natürlich auch irgendwie so ein weltweites Ding und ähm, ich glaube da haben wir zum Beispiel eine Chance irgendwie äh, mit den Piraten und auch mit anderen äh, durchaus liberaler gesinnten Parteien in Europa tatsächlich auch mal also wir reden nicht von FDP von was? Die, ja. Gibt es noch? B, äh, b, nicht wirtschafts-, sondern
1: äh, gesellschaftsliberal. Also, liberal im eigentlichen ja. Sinne. Okay. Nicht
0: im, vom Sinne, im Sinne von Aal. <lacht> nicht im Sinne von,
2: genau. Dass man da tatsächlich eine Chance hat, ein bisschen was zu bewegen und ähm, so eine Sachen wie, wie, wie Störerhaftung ja. und, und freie Handelsabkommen, wo irgendwie Käse drin steht. Und so sind natürlich auch alles ähm, in großen Teilen äh, internationale und europäische äh, Richtlinien.
1: Netzneutralität ist auch ein ganz wichtiges Thema.
2: Netzneutralität, äh, Vorratsdatenspeicherung, alle solchen Themen. Die
1: äh, hier äh, die Große Koalition äh, auch äh, nicht vollständig äh, für alle Zukunft äh, nicht machen möchte, wie sich jetzt herausgestellt hat, da gab es irgendwie Anträge von, von Linken und Grünen jetzt äh, vor kurzem, die äh, abgelehnt wurden, ähm, die darauf abzielten, das halt mal komplett äh, von der Tagesordnung für alle Zeit zu nehmen. Und äh, da haben sich äh, irgendwie SPD und CDU äh, dagegen... Äh, ja, soweit verordnet.
2: ich weiß, ist es ja auch immer noch der Zustand, dass es eigentlich eine EU-Richtlinie ist, die äh, da existiert. Ist es
1: nicht abgesenkt worden, oder...
2: Genau, die existiert schon seit ganz, ganz vielen Jahren, weswegen äh, ähm, die deutsche Regierung immer gesagt wir müssen das selber tun, also bei ganz vielen anderen Sachen halten sie sich vielleicht nicht so dran, was sie eigentlich so müssten, aber da fanden sie das total wichtig.
1: Ja, das kann man sich ja auch immer aufrufen, wie man es gerade braucht.
2: Oh, Wunder! <lacht> Und ähm, genau, diese äh, EU-Richtlinie wurde jetzt, glaube ich, gerade gekippt von ähm, EU... Für, äh, ja wurde noch nicht gekippt, sondern es gab jetzt das, äh, glaube ich, die... Ähm, die, das Statement des Anwaltes sozusagen. Und ähm, das ist eigentlich immer eine, eine Sache, der der Gerichtshof dann auch relativ äh, zügig folgt.
1: Ja. Und es also ist auch, auch wieder so eine, so eine Kiste, wo es dann äh, nicht heißt, irgendwie ja, dass äh, Vorratsdatenspeicherung geht nicht, sondern ähm, unter den Voraussetzungen geht es nicht. Ja. Das heißt, es es gibt dann immer noch irgendwie einen Weg, dass man es doch wieder machen kann und darauf berufen sie sich dann halt im Endeffekt. Genau, also
2: grundsätzlich wäre das natürlich denkbar. (lacht) Auf der anderen Seite ist es natürlich ähm, international schon erwiesen, dass das zu dem eigentlich postulierten Zweck, nämlich der Kriminalitätsbekämpfung, praktisch vollkommen äh, sinnlos ist. Also In Dänemark gibt es Studien, die haben das schon viele Jahre und irgendwie sind jetzt dann überlegen wir uns jetzt wieder einstellen, dass es das einfach viel zu viel Geld kostet und überhaupt nichts bringt.
1: Was nicht so diese schöne Statistik, wo dann irgendwie so einstellige schwerere Verbrechen und dann irgendwie keine Ahnung irgendwie Diebstahl und so ein Kram darunter fiel, was wir damit aufgeklärt haben, und das war's oder was? Ja, sowas? ja also
2: gerade so Telefondiebstelle und so sind da ganz 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 da vorne. Auch äh, übrigens bei bei Abhörmaßnahmen, wo jetzt gerade die Telekom äh, wieder äh, dem Beispiel von also irgendein Telekommunikationsding hatte doch, äh, Unternehmen hatte doch gerade die Anfragen der Bundes oder der der äh, Polizei und sonst was Dienststellen ins Netz gestellt, äh, wie viele ihre Kunden überwacht werden. Und die Telekom hat tatsächlich auch äh, eine Statistik ins Netz gestellt nach der... Ach so, 50.000... Theo Post- meinst du? Genau, hm. ja. Was. Und die Telekom hat jetzt auch eine Statistik gefunden, 50.000 Anschlüsse werden überwacht, Telefonanschlüsse in Deutschland. Ähm, also dauerhaft sozusagen, ja. Also äh, im Jahr. Ne? Also das sind aber eine Menge
0: Terroristen.
2: Das sind eine ganze Menge Terroristen und ähm, wenn man die Gründe nachguckt, sind da glaube ich in...
1: Das ist ja schon im, fast im Promillbereich. In
2: zweistelliger äh, zweistellige Anzahl dieser Leute äh, wird tatsächlich hier Staats-Terrorismus äh, also Terrorismus oder schwere... Äh, schwere Staats äh, wie auch immer das heißt, äh,
0: vorgeworfen. Äh, wahrscheinlich und, äh, sind alle Terroristen auch Telekom-Kunden. Also
1: nur zweistellig, muss man sagen. Ja, ja, ja genau. Also, von, 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 ja. Nicht von, von 80, 80 Millionen, das ist ja... Richtig. Kann man sich ausrechnen. Ja,
2: und dann kann man sich noch ausrechnen, also das sind die Verdachtsmomente sozusagen, wo man auch vermutlich noch mal Ordentlich Positives drauf ja, hat. Da,
1: da gibt es ja genug Beispiele, wo äh, so zum Beispiel, weil sich jemand äh, über Gentrifizierung informiert hat, auf einmal äh, jahrelang Überwachung stattgefunden hat und so eine Scheiße.
2: Ja, irgendwie äh, letztens, äh, vorgestern oder so, also, habe ich gelesen, hat jemand aus München äh, Bin Laden auf einen Überweisungschecks geschrieben, den er seinem schwedischen Freund schickte äh, für den ähm, gemeinsamen Skiurlaub. Also das war einfach ein Witz. Der Mensch ist jetzt leider auf der No-Fly-Liste gelandet für die nächsten sieben Jahre kann, und dann fragt man sich schon, äh, was man irgendwie äh, kann, nicht so richtig gut an. anscheinend. Da äh, kann man schon verstehen, dass Leute dann sich anfangen selber zu zensieren und zu überlegen, was sie auf ihre Überweisungschecks schreiben.
1: Aber Oder ins Internet. Oder haben, haben die überhaupt genug Rechenleistung, um SEPA-Überweisungen machen zu können?
2: Tja, also ich weiß nicht. Stellt sich die Frage
0: mir eins nach?
1: Naja, also so eine Überweisung ist ja mittlerweile richtig groß geworden. Die muss man <lacht> verarbeiten können.
2: Richtig, ja, ja. Man weiß ja, große Primzahlzerlegungen <lacht> also jetzt so eine 4096-Bit-SEPA-Nummer hat. Äh, hm. Ja, so ist es. Es ist halt ein bisschen ähm, traurig, dass sich Leute schon überlegen müssen, was genau sie da tun, um nicht irgendwie äh, mal irgendwo zu landen. Und das sind ja nur die Fälle, von denen man jetzt offensichtlich weiß. Also äh, mir ist es jetzt egal, ich stehe da ja sowieso schon so ein bisschen im Rampenlicht.
1: Wenn ich zurückdenke, früher so als, als Jugendlicher, wo man dann tatsächlich nochmal irgendwelche Songtexte oder sowas in irgendwelche Foren gepostet hat was heute wahrscheinlich zu einer führen würde oder sowas. Das wollte sein, ja. So im jugendlichen Leichtsinn. und Jetzt äh, mache
0: ich mir Sorgen, was du da verbeutet äh, <lacht> hast, aber gut. Äh, Wollen wir nicht ins Detail gehen. Nee, besser dich. Aber ja, na ne, klar, äh, ich meine, das ist halt das doch ist irgendwie... Ähm, wir haben doch irgendwie das äh, ja diese Terrorismuskeule, beziehungsweise die Keule irgendwie mit Terrorismusangst irgendwie zu schüren ganz massiv und unter diesem Deckmäntelchen Terrorismusbekämpfung geht ja irgendwie alles. Terrorismusbekämpfung und Arbeitsplätze sind irgendwie so die Totschlagargumente mhm. für jeden Scheiß. So. Ähm.
1: Denkt doch mal einer an die Kinder.
2: Ja, Letzten Endes ist es halt die große Gefahr, dass, das sind halt die Fälle, die man jetzt sieht, aber äh, vor, vor einer Weile haben wir auch gedacht, eigentlich das äh, GHQC, wie heißen die irgendwie? GHCQ. Die, Genau, die äh, die die, äh, Briten eigentlich mit diesen ganzen verschlüsselten Daten und warum will die NSA irgendwie äh, petabyteweise Daten speichern und dann kam Heartbleed und ähm, da waren die äh, Verschlüsselungen dann vielleicht schon die letzten zwei Jahre eher albern.
1: Die große Kryptokalypse, wo dann tatsächlich auch äh, rausgekommen ist, dass die NSA äh, diesen diesen, diese Lücke ähm, schon längere Zeit genutzt hat.
2: Ja, oder zumindest irgendjemand, ich glaube Ars Technica hatte äh, tatsächlich traffic Logs äh, ihres Traffics auf Tape äh, der letzten Jahre. Ich weiß nicht, die haben anscheinend ein bisschen, ein bisschen große Bänder äh, oh, Speichern. das ist aber auch bedenklich, oder? Naja, es ist halt, ne, so, kommt halt rein, so. Sondern du 80 äh, da rausnimmst, ist ja der Traffic schon mal nicht mehr so viel und ähm, auf jeden hey, Fall haben die da drin so, nachgeguckt. und Sowas zu
1: loggen ist doch auch also datenschutztechnisch ja. sagen wir mal fragwürdig. Nö,
2: darf man halt nicht rausgeben.
1: Ja, darf man auch nicht so wenn man wenn man Ars, erfassen.
2: Wenn man als techniker ist, ist einem das ja egal, weil das äh, war ja ein amerikanischer Konzern.
0: Ja, gut. Ja. Ähm, gut, aber mh einfach mal direkt gefragt, wie ist da so deine Vision um, ähm, wie kommen wir aus dieser Misere siehst du da irgendwie eine Möglichkeit ähm, was, was müsste passieren, was könnte passieren ja. also ich, ich glaube einfach schlichtweg das Rad der Geschichte können wir jetzt nicht so einfach zurückgehen und ich glaube wir wollen auch alle nicht wieder in der Steinzeit leben, aber nee ähm, Nee,
2: total gar nicht. Also so Wohin soll die Reise gehen? Die, die, auch die Argumentation von ne, benutzt halt kein Facebook, wenn du das nicht alles öffentlich haben möchtest, das ist halt auch sehr verquer, so, weil ich möchte ja Technik nutzen, also im Gegenteil mir wird auch überhaupt mhm. gar nichts anderes übrig bleiben, als das zu tun.
1: Es erinnert mich auch so ein bisschen an die, es erinnert mich noch ein bisschen an diese Argumentation ich habe ja nichts zu verbergen. Das ist genau die gleiche Denke. Der Nutzer muss sich quasi rechtfertigen dass er ja nichts zu verbergen hätte, wo, wo es eigentlich eher darum geht, dass diejenigen, die einen überwachen und die Daten erfassen und so weiter, sich rechtfertigen müssten, dass sie es tun und nicht umgekehrt. Und dass ist ja die gleiche Argumentation. Warum nutzt du denn Facebook? Du weißt doch das. Ja, das ist Quatsch. Eigentlich, wenn ich möchte, darüber mit meinen Freunden kommunizieren möchte und so weiter, dann soll ich doch bitte schön in der Lage sein, das zu tun, oder?
2: Ja. Ja, und das, was, äh, was man machen kann, ist halt... Ähm was, was ich besonders problematisch sehe, ist, ähm, da, wenn du sagst, ja, dürfen die das überhaupt, ist nicht datentechnisch äh, bedenklich und auch bei äh, Facebook, was die an Daten sammeln und Google, das sehe ich alles noch äh, halbwegs äh, als halbwegs okay an, in dem Sinne, als dass äh, da halt maximal äh, äh, irgendwie kommerzielle Interessen dran stehen. Also äh, das, was äh, Google von mir möchte, ist, äh, dass sie damit Geld verdienen. So. Das heißt, ich soll irgendwelche Produkte kaufen, für die sie mir dann Werbung verkaufen. Das ist alles nicht besonders nett und man muss auch mal äh, möglich, soll es natürlich so sein, dass äh, jeder genau weiß, warum eigentlich welche Daten von wem mhm. wozu gesammelt wurden. Aber was mir halt äh, viel viel mehr Sorgen bereitet, ist halt genau dieses ähm, dass der Staat das so monopolistisch tut, weil der, der Staat hat gar kein kommerzielles Interesse daran. Also an meinen Daten. Es gibt eigentlich nur einen Grund, warum ein Staat so Daten sammeln sollte. Das ist irgendwie, um halt Kontrolle zu behalten. Naja. Also. Macht
1: und Geld spielt ja auch irgendwie alles zusammen. Ja, um Terroristen
2: ja. zu fangen, ganz wichtig. Aber,
1: also <lacht> da muss ich jetzt gerade auch nochmal reingerätschen. Ähm, sagen wir mal. Und das, das ist unnötig. Sagen wir mal so so ein Konzern wie Google oder Facebook, die sammeln die Daten nur aus kommerziellen Interessen und so und das, das sagen, sagen wir mal, das, das ist jetzt okay, auf den Standpunkt stellen muss uns jetzt einfach mal. Ähm, dann gibt es da ja, aber immer mom, noch eine Hand... Moment, Moment, es gibt darüber hinaus nein. noch weitere
0: Probleme, also, die sich ergeben. Stellt sich da nicht die, auch die Frage, welcher also Klar, da haben die kommerziellen Interessen, aber stellt sich nicht trotzdem die Frage, welche Daten dürfen die eigentlich alle sammeln? Ja, sagen wir, also lass diese,
1: diese, das ist sicherlich auch ein Problem, aber selbst wenn wir das ausklammern und uns einfach auf diesen Standpunkt stellen, dann gibt es ja trotzdem noch Probleme. Die Daten liegen irgendwo. Und ähm, jetzt haben wir ja gelernt, also äh, spätestens mit Hardbleed sollte eigentlich jedem bewusst sein, nirgendwo ist irgendwie Kommunikation und irgendwie Daten absolut sicher. Das heißt, im Zweifel kommen auch Unbefugte dran. So, und dann äh, ist die Kacke wirklich am dampfen, wenn auf einmal irgendwie äh, irgendwelche Kriminellen an Unmengen Daten äh, über über unser aller Leben kommen. Und da muss man sich zum Beispiel nur Sony angucken, äh, wie die Kreditkartendaten gespeichert haben. Ähm, Und äh, das andere ist, äh, wo wo es die Möglichkeit gibt, irgendwie, dass jemand Missbrauch betreibt, wird das auch gemacht. Und sei es jetzt irgendwie ein äh, Mitarbeiter, der gerade irgendwie pissig auf den Konzern ist und denen nochmal irgendwie einen reinwirken will. Und das, die Gefahr besteht halt auch immer.
2: Ja klar, so also eine Missbrauchsgefahr ist immer da. Das, das finde ich alles noch halbwegs also mhm. das, Wo ich halt... Bin. Viel, viel, mehr äh, düstere Zukunftsziele ist halt so staatliche Repression, so Ich glaube halt nicht, dass äh, Google jetzt demnächst anfängt, seine Privatarmee an Drohnen aufzubauen und irgendwie äh, uns alle beherrschen möchte, aber äh, bei... Ähm, also erste, der, das werden sie schon machen, aber zweiteres wahrscheinlich nicht. Bei der NSA oder äh, daran hängenden Organisationen sehe ich das nicht so rosig so, also... Mhm. Ähm, und das ist halt letztendlich und das ist halt, die einen haben halt einen Grund, einen echten Grund und die anderen haben halt überhaupt keinen Grund, weil Terrorismus ist halt einfach keine Gefahr. Also es ist ja irgendwie gerade letztens die Statistik gelesen, achtmal wahrscheinlicher von einem Polizisten getötet zu werden als von einem Terroristen weltweit und da sind schon sämtliche Piraterie und sonstige Dinge in Somalia und anderen nicht so friedfertigen Gegenden schon eingerechnet. Also ist Insofern okay, aber
0: also müssen wir nicht langsam mal an den Punkt kommen? Erstens uns äh, ernsthaft wirklich Gedanken machen. Ähm, und ich sehe das nicht ganz so unproblematisch, weil wir haben auch bei Google und Facebook einfach eine riesige Datenmenge. Und immer wenn was da ist und das ist ja auch irgendwie total menschlich, weckt das auch Interesse. Und ähm, Müssen wir uns nicht langsam mal Gedanken machen, wie wollen wir eigentlich als Gesellschaft auch mit diesen ständig anfallenden Datenmengen umgehen? Darf ein ein, äh, kommerzieller Konzern, darf die sammeln, aber der Staat darf sie nicht haben? Ähm, Ja, wohin soll da die Reise gehen? Oder müssen wir nicht eigentlich äh, auch dahin kommen, zu sagen... ähm, diese Daten dürfen eigentlich gar nicht anfallen, sondern müssen gleich irgendwie in den Schredder kommerzielles Interesse hin oder her. Also ich meine, ja, das wäre vielleicht müssen wir uns auch immer irgendwie mit dem Gedanken einfreunden, dass also ich, ich höre ganz oft, ja, das ist ja hier alles irgendwie toll und, und umsonst so. Aber vielleicht ähm, ähm, ja, müssen wir vielleicht auch mal irgendwie weiterdenken und ja vielleicht äh, gibt es dann auch mal Dinge, die irgendwie Geld kosten, weil dass äh, Facebook Ausgaben habe und auch Geld verdienen möchte, kann ich ja nachvollziehen ähm, es ist halt die Frage wie ist da das äh, Bezahlmodell so und ähm, momentan sehe ich das einfach so dass das äh, alles sehr sehr diffus ist so. ich, äh, mir wird als Nutzer immer so ein bisschen vermittelt, es ist hier alles kostenlos und umsonst ähm, aber das ist das ja auch, ist auch nicht die Handelsdaten, da. das ist schon so ähm, es gibt
1: auch irgendwie diesen Satz, wenn du irgendwie für ein Produkt nicht zahlst, dann ist nicht das das Produkt, sondern du selber.
2: Genau. Ähm, ja, das ist sicherlich so und ähm, wir natürlich in dem Moment, wo äh, so solche Sachen äh, jetzt äh, aufkommen, wie dann äh, Google selbstfahrende Autos baut, äh, die dann Daten sammeln und... Ähm, jeder von uns seinen, seinen ähm, internetgesteuerten äh, Stromzähler irgendwie ähm, bei sich zu Hause stehen hat und äh, seine Gesundheitsdaten irgendwie jeden Morgen vom Spiegel gemessen werden oder so. Äh, ja, das ist halt, es wird halt in den nächsten fünf bis zehn Jahren dann noch sehr, sehr viel Entwicklung geben, wo einfach immer mehr und immer ähm, privatere Daten auch anfallen, so die natürlich erstmal bei Konzernen landen, weil irgendjemand muss ja diese Dinge herstellen. Und wenn man das nicht reglementiert, dann, ähm, dann wird es halt äh, ganz schnell zu, weiß ich nicht, Diskriminierungen führen und zu, äh, also selbst der Missbrauchsfall sozusagen lässt mich da auch relativ kalt, weil es klar kann es immer Missbrauch von irgendwelchen Daten geben, die da sind. Mhm. Aber selbst das, was passiert, wenn sie halt nicht missbraucht werden, sondern wenn sie halt einfach äh, unreguliert so äh, benutzt werden, wie wie der Zweck sozusagen ist, wofür sie gesammelt werden, dann äh, ist das ja auch schon schlimm genug. Also wenn jetzt zum Beispiel jemand von so einer Krankenkasse hört, zuhören bekommt, ja nee, also äh, dich müssten wir jetzt schon sehr viel teurer äh, versichern, weil du hast ja irgendwie ein bestimmtes Risiko und besonders groß. Also ich meine, es ist ja jetzt schon so, aber wenn es halt eine automatisierte, eine automatisierte Datensammlung über alle Menschen ist, dann ist das halt eine andere... Und das ist sicherlich was, wo, wo ich eigentlich die Aufgabe des Staates sehe, nicht? Darin irgendwie Daten über, äh, über äh, sämtliche Leute zu sammeln, um eventuell irgendwie äh, wahrscheinlich nicht vorhandene ähm, Terroristische Aktionen da ähm, zu vermitteln, sondern so ein Staat ist ja eigentlich dafür da, seine Bürger zu schützen und ähm, gerade solche Sachen zu regulieren. Also, das mhm. machen die äh, ja in einigen Teilen auch sehr gut. Also, ich meine, so man kann halt in Deutschland ganz gut Auto fahren, weil wir haben da halt so ein paar Richtlinien festgelegt. Sowohl was die Benutzung als auch die. Äh, Abgehört, es soll
1: sehr viele Schlaglöcher geben, aber das ist äh, vielleicht dann auch ein naja, anderes Thema. Hier die äh, Straße ist äh, gerade neu gemacht worden. Also nicht die, in der ich wohne, sondern die quasi von der die abzweigt. Ja,
2: passiert. Aber das ist halt <lacht> für mich die Aufgabe des Staates, halt Infrastruktur äh, äh, zu, zu schaffen und äh, Dinge zu regulieren und nicht selber. Uh, unreguliert <lacht> irgendwie selber Daten zu sammeln, um, um man weiß es nicht, was eigentlich Aber sich selber die zu schützen, statt die, die Bürger. Mhm,
1: auf jeden Fall. Wobei man, Beim Regulieren muss man natürlich auch immer irgendwo gucken. Das muss natürlich auch alles im Maßen bleiben. Überregulieren ist ja auch nicht gut.
2: Ja, richtig. Also mhm. man muss natürlich auch, da, auch bei Daten muss man sicherlich sehen, ähm, was kann man äh, sinnvoll wofür einsetzen. Aber auch da glaube ich ist halt We- einer der wesentlichen Punkte ist halt Transparenz da. Denn ja. Ähm, soll ja jeder gerne meinetwegen seine Daten verkaufen, wenn er das denn lustig findet irgendwie oder wenn er da was für bekommt, solange er weiß, äh, was eigentlich genau das Geschäft uh, ist, was er da eigentlich Das ist, da
1: ist eine ganz, ganz schöne Idee. Also wenn schon meine Daten verkauft werden, dann möchte ich doch sie selber verkaufen und selber dafür Geld bekommen, oder?
2: Ja, das kannst du, glaube ich, teilweise auch tun. Also, <lacht> ich glaube, es äh, gibt ganz viele äh, Leute, die einem Daten auch für, für Geld halt durchaus abkaufen.
1: Hm. Äh, was ich auch ganz spannend finde, ähm, also ich habe so ein bisschen das Gefühl, ähm, es gibt heute eine... Ne, also es gibt so, so eine Gewöhnung in der Gesellschaft an diese ganze Überwachung und Datenfallen und so weiter. Wenn ich mal zurückdenke... Ähm, das, groß, also das große Thema Volkszählung damals. Ja. Da, da gab es ja einen großen Aufschrei, das Volkszählungsurteil und alles. Ähm, die, die Leute waren, waren dagegen, äh, dass irgendwie Daten vom Staat erhoben werden. Und wenn du heute guckst, die Empörung nach Snowden, ja, die ist groß, aber irgendwie, äh, das war es dann auch. Irgendwie.
2: Über die letzte Volkszählung hat sich praktisch niemand ja, mehr g- muniert, da genau.
1: das Genau, das, das auch. Und. Ähm, Also das ist so, ist auch total die Gefahr. Also ich glaube, dieser Chilling-Effekt, wenn wenn du weißt, dass du ständig ständig weißt, dass du überwacht wirst, dann gewöhnst du dich dran und äh, nimmst es halt auch nicht mehr so wahr. Und also ich ich finde, das ist auch eine ganz große Gefahr bei dem ganzen Thema, ähm, dass die Leute sich auch immer mehr daran gewöhnen. Und deshalb ist es umso wichtiger, finde ich, auch den Leuten zu zeigen, dass sie persönlich betroffen sind und was da auch für Konsequenzen draus. das also ist ja irgendwie so, so Überwachung und sowas ist ja erstmal total abstrakt. Ich weiß, ich sehe zwar im Bus, da hängt eine Kamera, aber das ist. Du siehst halt auch. nicht, wer sich das alles anguckt, ne? Genau, und überhaupt was damit passiert. Und ähm, es ist auch so, ja gut, sollen sie halt machen. Mir passiert ja nichts, ne? Ähm,
2: ich habe ja nichts zu verbergen.
1: Ich ja, Popel- se- selbst wenn ich was zu verbergen habe, also da passiert ja auch nichts. Ähm, wenn ich jetzt weiß, irgendwie ähm, hier die NSA kriegt mit, wenn ich mir ähm, was ist ich irgendwelche. Ähm, ja, na, kann, jetzt bin
0: ich gespannt, Katzenbilder anguckst.
1: Genau, wenn ich mir Katzenbilder angucke. Heimlich. Heimlich, genau über den 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 ähm, Privacy Modus meines Browsers. <lacht> Sowas hat
0: dein Browser? Mensch!
1: Ja, ganz, ganz gefährlich. Das ist so der, dieser Modus, wo oben das Icon mit dem Schlapphut ist. Ähm.
0: Ich setze immer einen Schlapphut auf und fühle mich dann
1: auch sehr privat. Also ich frage mich immer,
2: warum das Freifunknetz so langsam ist.
1: ist. <lacht> sitzt hier eigentlich auch irgendeine Skimaske vorm Rechner?
0: Nee, aber ich hatte immer meine Webcam überklebt.
1: Ähm, nee. Aber irgendwie. Ja. Ähm, genau, das ist so das ist halt auch so Das ist halt so, so abstrakt. Also, ähm ja,
2: natürlich. Man verliert halt seine Freiheit ja. äh, schon in dem Moment, wo man anfängt, darüber nachzudenken, ob man das jetzt eigentlich gerade wirklich sagen sollte ja. oder nicht. Diese das Schere ist im ist halt, Kopf. Ein, ein echtes Problem. Und äh, es ist sicherlich so, dass Leute da irgendwie auch abstumpfen. Und da gebe ich dir auch recht, dass das irgendwie so vollkommen normal geworden ist, dass man äh, sowohl seine Daten... Ähm, Verkauft, also so an der Kasse mit seiner ähm, Kundenkarte und äh, auf Fragebögen. Und es ist halt Normalität geworden. Seine so Postleitzahlen super äh, Kurze Anekdote.
0: Ich war bei einer großen Hamburger Drogeriekette und die Verkäuferin erzählte, was dass sie davon ausgeht, dass es bald kein Bargeld mehr gibt, sondern nur noch EC-Karten damit man uns besser überwachen könnte und äh, drei Sätze später fragte sie dann nach der Kundenkarte wo <lacht> so, ich dachte, naja äh, ja, okay ich gehe einfach mal davon aus, sie muss nach der Kundenkarte fragen und sie hat das Ganze ja. schon durchschaut.
1: Was auch ganz schön ist ähm, da muss ich jetzt auch nochmal reingerätschen, ähm, so, so wie so Psychologie funktioniert ähm, wenn, wenn du am Super, im, im Supermarkt bei der Kasse gefragt wirst, äh, nach deiner Postleitzahl, ne? Und du sagst dann sowas, 1, 2, 3, 4, 5 Da tippen die ja nicht ein, das merken die ja Aber ich habe mir mal einen Spaß gemacht Dann zu sagen, 12, 3, 45 Da tippen die dann ein Das Ist auch also so ein ganz netter alltags quasi
2: Ja, es gibt auch irgendwie eine, eine besonders äh, bekannte Postleitzahl Die ich mir nie merken kann Also <lacht> ist ja irgendwie so ein äh, Dorf mit 5 Einwohnern oder so Da kann man sämtliche Statistiken von diesem Konzern, also A, A macht das dann das Einzugsgebiet riesengroß, was dieser Markt hat. Und äh, B, sind diese diese fünf Leute, die da irgendwo wohnen, immer überproportional überall vertreten, wahrscheinlich, wenn die in den Statistiken auch schon rausgefüllt hat oder so, weil die halt unglaublich viel kaufen, diese Menschen.
1: Was ich auch einen ganz schönen Hack fand, ähm, war damals, als. als ähm, der Für gut, noch für hieß, ähm, die hatten ähm, zum Thema Payback eine sehr schöne. An- Mittlerweile heißen
0: sie Digital Courage,
1: aber. Genau, genau. Steht auch in den Shownotes. Ähm, Ach so, okay. Das haben wir noch nicht gesagt, dass also, irgendwas in den Shownotes steht. Von daher nicht Nee, stimmt, so
0: das werden kurze Shownotes. Ja,
1: ja, also es steht alles in den Shownotes. Alles. Alles. Also, komplett. Alles. Genau, das ganze Internet. Ähm, Jetzt habe ich ein Faden verloren. Ja, das ist schön. Achso, genau, ähm, Fürgut und so. Ähm, und die hatten eine sehr schöne Aktion ähm, zum Thema Payback. Ähm, wenn man immer gefragt wird, haben sie auch ihre Payback-Karte, ne, an der Kasse, ähm, die hatten eine eigene Payback-Karte rausgegeben, die quasi dann auf ihren Account lief und die konnte man sich halt bei denen bestellen. Und das wurde dann quasi alles dem Fürgut als Spende quasi zugeschrieben. Oh, das ist schön. Ja, leider ähm, hat dann Payback irgendwann den Account gesperrt von denen.
2: Ja. Arschmann. Keine ja. Schöne ähm, Idee. Ich habe mir auch überlegt, dass ich äh, nächstes Mal, wenn ich irgendwie äh, ich habe gerade mein Portemonnaie verloren und ähm, nächstes Mal werde ich mir glaube ich einfach einen Satz äh, Magnetstreifenkarten holen und äh, voraussichtlich äh, so, äh, so, bevor ich es das nächste Mal verliere, schon mal alle Karten einmal kopieren äh, damit man die halt wenigstens hatte, wenn man sie Das ist natürlich ein bisschen bisschen, äh,
1: komisch, wenn du dann im Supermarkt eine Kasse mit deiner EC-Karte bezahlen willst und das ist dann so eine Blankokarte.
2: Ich glaube, die gehen auch nicht zu kopieren, aber. Ach. Also ich werde schon.. Ich glaube nicht, dass sie nicht
1: kopierbar sind. Nur
2: mit Aufwand
0: auf jeden Fall. Ja. Also ich werde jedes Mal doof angeguckt, weil ich meine EC-Karte nicht unterschrieben habe. Aber ich zücke (lacht) mittlerweile schon sehr gekannt meinen Ausweis. Aber äh, ich habe das Gefühl, dass äh, den Ausweis zu zeigen mehr Sicherheit bietet, als das Ding zu unterschreiben.
1: Oh, damit da sind wir schon fast wieder beim, beim Thema elektronische Gesundheitskarte. Oh, ich habe noch eine alte. Ich, ich habe auch noch eine Krankenkassenkarte.
2: Ich hatte eine alte. Ja. Na gut, die ist zur Zeit halt auch weg.
1: Äh, Tipp, ähm, wenn man keine elektronische Gesundheitskarte möchte, äh, braucht man auch nicht. Man kann trotzdem ähm, auch äh, so irgendwie seinen Krankenkassenschutz äh, durchsetzen und ähm, also ich mache das momentan so, weil ich äh, keinen Bock auf diese leidigen Diskussion beim Arzt habe, wenn die meine, äh, meine Krankenkassenkarte, die noch gültig ist, nicht nehmen wollen man kann sich ähm, jedes Quartal von der Krankenkasse ähm, so ein Wisch schicken lassen das heißt Behandlungsausweis wir müssen einfach nur ähm, den irgendwie eine Mail schicken oder sowas
0: Gibt es ja was zu in den Shownotes? Äh,
1: vielleicht Okay ähm, dann schicken sie euch so einen, so einen Wisch, der ist unterschrieben und den könnt ihr dann ähm, beim Arzt vorlegen und dann äh, greift das sogenannte Papierersatzverfahren.
2: Ja, das ist ganz lustig. Ich habe ja gerade einen Arzt äh, bei mir im Infostand, der mir sagte, auch dann, äh, er findet es auch nicht so prickelnd mit dem ganzen Kram und deswegen macht er nur Papierersatzverfahren in seiner Praxis. Also, er ist aber komplett gar nicht da angeschlossen. Hm. Hätte ich mir vielleicht eine Karte geben sollen. Ähm, auf jeden Fall heißt das aber nicht, dass das nicht doch im Internet landet. Nee, das natürlich nicht. Äh, tatsächlich der, der Arzt dann mit riesen Stapeln von Papier zur Krankenkasse fährt, die ihm das dann eintippen.
1: <lacht> aber mein Verständnis ist jetzt zumindest, wenn ich, äh, wenn ich denen nicht äh, hier meinen äh, Karl Otto gegeben habe, meine Unterschrift, dann äh, dürfen die doch nicht. Äh, die Daten in der Infrastruktur für die elektronische Gesundheitskarte äh, Karte speichern, ja, oder?
2: Das weiß ich nicht, genau. Vermutlich ähm, dürfen sie nicht, jawohl. Hattest, hattest du Probleme mit
1: deiner alten Karte? Nee, ich, also ich habe jetzt tatsächlich beim Hausarzt, äh, da haben sie angefangen mit zu diskutieren. Und okay. da habe ich, hab ich mir einfach gedacht, hol es dir mal Vorsicht, weil ich jetzt tatsächlich noch ein paar Termine hatte äh, bei verschiedenen Ärzten und die haben aber alle anstatt auf meine Krankenkassenkarte genommen.
2: Leute sind ja auch... Immer Aber ich
1: finde es auch ganz, ganz schön, so, so, das ist ja auch so ein bisschen, man zeigt der Krankenkasse, äh, dass man keinen Bock auf die elektronische Gesundheitskasse hat, äh, Karte hat äh, damit äh, quasi. Und, ähm,
2: ja, wobei ich hätte ja gerne eine neue, ich hätte ja auch gerne so ein Krümelmonsterbild. Darf man das noch oder durfte man das sehen oder kann man das, das weiß noch? Ich weiß nicht, keine Ahnung. es also, hat also so ich habe mindestens ge- einmal funktioniert.
1: glaube Ich habe ich glaub hab gehört, dass sie, äh, Fotos von Schäuble nicht genommen haben. Ja,
0: ja. verdammt. Äh, ich sehe dem schon verdammt ähnlich, aber gut. Aber du musst äh, dann
2: seine schäuble auch mitnehmen. Ne? Also okay. ich
0: hatte bisher noch keine Probleme mit meiner alten Karte. Ich habe mich auf Probleme eingestellt, aber bisher noch nicht. Wir schweifen auch ab, ne? Ja, wir schweifen ab, aber ich denke auch zu, zu fortgeschrittener Stunde sollten wir vielleicht auch mal langsam den Punkt finden. Ich denke, was man aus dem Ganzen jetzt irgendwie ziehen kann, vieles läuft irgendwie nicht so geil, wie wir uns das vielleicht auch wünschen und wie vielleicht das auch sein sollte. Aber auch am Beispiel der Gesundheitskarte oder wie das Ding auch immer heißt, man kann was tun dagegen, Das Dagegensein lohnt sich vielleicht auch wieder oder eben auch äh, andersrum das Dafürsein. Man kann am 25.05. Bin ich richtig? Korrekt. Wählen gehen. Man kann äh, in Eimsbüttel Christoph wählen. So ist das. Ähm, Man kann überall auch sonst äh, den, den, die, das, Kandidaten seines Vertrauens Wählen.
1: Oh, da, dazu vielleicht noch ganz kurz. Wo ähm,
0: oh, jetzt kommen die Wahlempfehlung. Also.
1: Nein, nein, keine Wahlempfehlung, ganz, ganz im Gegenteil. Äh, also nein, <lacht> das auch nicht. Ähm, geht bitte wählen. Ähm, und wenn ihr und wählen. Das geht, ist
0: aber auch schon ein bisschen abgedroschene Phrase.
1: Nee, trotzdem. Also finde ich total wichtig. Kann man nicht oft genug sagen.
0: Ja, ähm, klar, aber ja.
1: Wer es nicht macht, ähm, ja. Ähm, und wenn man nicht weiß, was man wählen soll ganz, ganz äh, guter Tipp, ähm, redet mal mit euren Kandidaten, fragt die mal... Äh, nach Freifunk. Genau, fragt die mal nach Freifunk und ähm, wenn ihr da Antworten habt, ähm, Twitter gibt Sie- hier unter, unter, unter dieser, unter dieser App, äh, Folge äh, gibt es auch so eine Kommentarfunktion, da könnt ihr das auch gerne posten oder Links darauf posten, zum Beispiel bei Abgeordnetenwatch oder sowas und äh, da bin ich ganz gespannt, also
0: Genau, aber ähm, ja, ich schließe mich dir eigentlich an. Geht wählen. Ähm, wenn ihr das alles kacke findet, was ich auch irgendwo verstehen könnte, wählt wenigstens ungültig, dann wart ihr wenigstens da. Und das ist, denke ich, auch ein, eine Aussage immer. Und
1: AfD auf Protest wählen ist halt... Kann man Scheiße. machen, dann ist es aber halt kacke.
0: Ja, man kann sich auch eine Frikadelle ans Knie nageln und so lange drehen, bis er 2 kommt. <lacht>
1: ähm.
0: Gegen, gegen Ende haben wir noch ein paar Termine. Das, oh ja. Äh, geil. Äh, hat schon angekündigt, das äh, WCW Wireless Community Weekend in Berlin, das findet statt vom 29. bis 1., Also 29. 5. bis 1.6. Dann ähm,
1: Paderborn wird da sein.
0: Also ich jetzt das Gerücht geht um es kommt jemand Klitten aus Wicke. Paderborn aus der Stadt mit dem kürzesten Fluss
1: und den bald größten Freifunk. Ja, 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 ja. und äh, ein wunderschönen
0: Taschentuch. dann ähm, davor gibt es soll es noch wenn ich das jetzt hier richtig äh, sehe ein umsonstfest in Heimfeld geben am 24.5. Von 14 bis 20 Uhr in der Friedrich-Naumann-Straße Hamburg-Heinfeld.
1: Gibt es da auch Freifunk?
0: Ähm, so wie ich das sehe, ja. Ich weiß nur nicht, ob es da direkt jetzt Freifunk gibt oder nur einen Stand. Muss man gucken.
1: Hey, also Das, das fände ich eher interessant. Aber wenn da auch Freifunk-Netz ist, wäre natürlich cool, aber also da, da, da kann man mit Leuten über Freifunk reden. und sich Genau, da,
0: da findet ihr wahrscheinlich höchstwahrscheinlich lokale Freifunk- Freifunk-Ansprechpartner, dann wie gesagt, das WCW in Berlin in der Seabase sehr zu empfehlen. Das Wetter wird bestimmt traumhaft sein und. Es wird auch gegrillt,
1: habe ich gehört. Es
0: wird gegrillt. Es ist eine wunderschön, äh, wunderschöne Location am. Oh Gott, an einem Gewässer gelegen. Ich will mich da jetzt irgendwie nicht äh, versabbeln.
1: Aber also. Faden äh, äh, verloren. Ja, immer dieser <lacht> so. Abgestürztes Raumschiff, ne? Ja, ja, die, äh, die, die Raumstation
0: unter Berlin ist, glaube ich, da genau, der Titel. Genau. Dann hast du da noch was?
1: Genau, ich habe so, so einen Flyer in der Hand. Es gibt ähm, auch äh, dieses Jahr wieder eine Freiheit statt Angst-Demo. Tatsächlich gibt es jetzt auch eine in Hamburg. Ich weiß gar nicht, gibt es die äh, Berliner auch noch? Die will. ist
2: äh, im Moment für einen August geplant. Ah,
1: ja, okay. Aber es gibt erstmal eine Freiheit statt Angst Demo mit dem auch, Untertitel oder? Stopp äh, Weiß nicht, gab es letztes Jahr? Ja, Tag? letztes
0: Jahr ähm, Ja doch, gab es.
1: Ist vorbeigegangen. Äh, Untertitel wie immer Stopp den Überwachungswahn ähm, Die Demo findet statt äh, am Samstag, den 17. Mai 2014 um 14 Uhr und es geht los auf dem Rathausmarkt kommt, ähm, kommt zahlreich und
0: äh, bringt alle mit genau und, und äh, äh, was Baldo meint äh, wie immer ist das Thema Stopp den Überwachungswahn das äh, liegt vielleicht auch einfach daran dass das Thema aktuell ist wie nach wie vor ähm, und da noch nicht so viel passiert ist ja. und ähm, vielleicht ändert sich ja irgendwann ja. mal das Thema, aber das hängt natürlich auch von der Teilnahme ab
1: ja. Aber die, 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 die Forderungen äh, auf dem Flyer, die ich gerade geflogen habe, die sind auch äh, durchaus, ich will jetzt nicht sagen tagesaktuell, aber doch äh, entwickeln Lebensfre- sich mit. Ähm,
0: ja. Dann ähm, haben wir noch die anstehende Altonale 2014. Oh ja. Vom 5. bis 6. Juli in Hamburg-Altona. Da wird Freifunk mit einem Stand vertreten sein. Ja. Und ähm, ein, denke ich, wichtiger Termin, der auch immer näher rückt, ähm, ist ein geplantes, oder was heißt geplant? Ich glaube, es ist schon mittlerweile relativ fix, ein freifunk Nord Treffen, äh, worum es ähm, darum geht, äh, oh Gott, äh, bei dem es darum geht so, äh, dass sich die Freifunk-Communities im norddeutschen Raum Pflege gerade äh, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg, Bremen, Niedersachsen.
1: Der Rest der Republik ist natürlich herzlich eingeladen. Aber ja.
0: Ja, 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 klar. Aber in erster Linie geht es halt darum, ähm, mal zu gucken, wie kann man eigentlich äh, den norddeutschen Raum noch besser mit Freifunk erschließen. Ähm, Freifunk auf dem Land ist so ein bisschen das Stichwort stattfinden soll das Ganze vom 30. bis zum 31. August. Und ähm, ja, haltet euch den Termin frei. Und ich glaube, es äh, war dann auch schon fast letzte. Natürlich steht auch wieder ein Kongress an. Der 31 C3. Äh, bald, du gibst schon Tickets. Hast du noch keins? <lacht> oh, dann muss ich mal gucken. Aber
2: ähm, ja, ähm, ich denke, soweit so gut. Ist ja nicht so ein Account, der irgendwie jeden Tag twittert, so gibt es schon... 331? Ähm, ja, da gibt es bestimmt eine Single-Page. Ja, genau.
0: Ja, das ist Baldo, der da <lacht> ist, oh.
1: Aber das
0: ist meine Theorie.
1: Ähm, ja. Und an dieser Stelle... soll, soll, soll ich sogar irgendwann, ich habe gehört, es soll auch irgendwann wieder Camp sein, aber ich weiß nicht, ob dieses Jahr, nächstes Jahr oder
0: ähm, Das müsste 2015 sein. Das ja, ist nicht alle vier Jahre, das war 2011 das letzte.
1: Ja, irgendwie sowas. Ja, bin ich mir. da. Hätte ich auch mal Bock drauf.
0: Bin ich mir relativ sicher. Ähm, kann man sicherlich auch bestimmt gut frei jo. funken. Ja, ähm, das äh, war es an dieser Stelle, denke ich, von uns. Nochmal vielen Dank nach Paderborn für das äh, nette Präsent. Genau. Ähm, fühlt euch ein bisschen eingespornt. Wir freuen uns über präsente Pakete. Komm. Nicht?
1: Wir, wir wollen es nicht übertreiben.
0: Ja, aber das ist ein bisschen wie Weihnachten und Weihnachten so Pakete auspacken finde ich jetzt persönlich <lacht> nicht so schlimm. Ähm,
1: Bei
0: Weihnachten geht es um mehr. Vielleicht gibt es ein Paket aus Oettingen dann noch. (lacht) Oettinger hat ja auch... Okay, das führt jetzt zu weit. Ähm, An dieser Stelle auch äh, vielen Dank an Christoph, der sich... äh, Oder
1: oder ein ein Paket aus Paris. (lacht) Ja gut. äh, Es
0: es wird Zeit, äh, denke ich, äh, hier das Zeitliche zu singen. Vielen Dank an Christoph der uns die Rede und Antwort äh, gestanden hat und äh, ein, ich denke doch eine interessante, spannende Diskussion äh, Unterhaltung, wie auch immer
2: Ja, danke, dass ich hier sein durfte
0: ähm, ja Jetzt wollte ich sagen, kommt gut durch die Nacht aber ist auch Quatsch Das auch, äh, Jede. Viel Spaß beim Hören, wir freuen uns über Kommentare und äh, ja funkt äh, frei genau. redet über Freifunk und macht mit Vielen Dank und auf Wiedersehen aus Hamburg. Tschüss.